2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto en este jueves 15 de diciembre de 2022, que ya está terminando, ya estamos a la mitad del último mes de este año. Eh, gracias por estar en esta emisión de Astillero Informa. Muchas gracias, donde tendremos, como siempre, información, análisis, debate. Vamos avanzando. En la información de este día, ya sabe usted que lo más peculiar de este día, de estas horas, ha sido el trabajo legislativo relacionado con el llamado Plan B, impulsado por el presidente López Obrador, que ha sido aprobado ya en una larga sesión en el Senado. Primero en lo, en lo general, luego en lo particular, en un proceso que, mire, leo lo que en el portal de La Jornada han escrito Andrea Becerril y Víctor Ballinas, Dice, en sesión que se prolongó toda la noche, el Senado de la República aprobó esta mañana en lo general y en lo particular el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral, con 68 votos a favor y 52 en contra. Y lo devolvió a la Cámara de Diputados con diversos cambios al articulado de cinco leyes. Eh... Votaron en contra, como ya lo sabe usted, el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, y el senador también de Morena, Rafael Espino de la Peña, quien preside una de las comisiones dictaminadoras. El resultado es un resultado favorable en lo general a lo que propuso el presidente López Obrador, con añadidos de última hora que, tal como se preveía, implican eh, favores a los partidos aliados a Morena. El propio Ricardo Monreal ha declarado, ha detallado que esto se debió a acuerdos de estos partidos eh, pequeños, el del Verde y el del Trabajo, con Morena para aprobar eh, todo este paquete legislativo, el llamado Plan B. Eh, todo esto ha colocado al propio Ricardo Monreal en el centro de una ácida discusión. Eh, hubo desde ayer quienes como Luis Carlos Ugalde, eh, quien fue presidente del Instituto Federal Electoral en 2006 y es señalado como corresponsable histórico del fraude electoral cometido contra López Obrador en 2006, felicitó de manera entusiasta de inmediato al propio Ricardo Monreal, igual que otros activistas opositores que encomiaron la congruencia, la valentía, la capacidad de sostener su punto de vista del político zacatecano. Mientras que por el lado de Morena, pues hubo de inmediato exigencias de que sea destituido del cargo, que sea expulsado del partido y una serie de eh, señalamientos que en esencia hablan de una traición política del hecho de que el propio coordinador de los senadores de Morena y por tanto el jefe político del Senado hubiese votado en contra. Hubo además cuatro eh, ausencias, ausencias eh, de votantes morenistas que no estuvieron a la hora de todo ello, entre otros Susana Harp, la oaxaqueña que buscó ser candidata de Morena al propio gobierno del Estado. Doña Ifigenia Martínez, que mucha gente dice, híjole, eh, las larguísimas sesiones eh, son difíciles para una persona ya de una edad respetable como es doña Efigenia Martínez y dos eh, eh, miembros más del Senado que también eh, se ausentaron a la hora de la votación o estuvieron ausentes a esa hora. Muchas gracias a todos quienes van llegando desde diversas, diversas partes del país y del extranjero para esta ocasión, para esta emisión de Astillero Informa. Les saludo a todos con mucho gusto. Eh, Rafael Silva Isaac dice, buenas tardes, Julio. Oye, ¿se acabó la democracia con lo que se votó en la Cámara de Senadores? No, Rafael Silva Isaac, mi idea, mi opinión es que no. Durante mucho tiempo se ha tenido un esquema de convalidación de una vida electoral fraudulenta, no democrática, a través de estos institutos. El Federal Electoral, el IFE, luego convertido en Nacional Electoral, el INE, que han sido el, la Cámara de Procesamiento de Juegos y Rejuegos Electorales han implicado que se permita el exceso de dinero, el uso de recursos públicos, el abuso en la propaganda, en los espectaculares, en mil cosas, sin que este aparato carísimo y además siempre predispuesto a hacer arreglos con los poderes políticos dominantes, pues la verdad es que yo no creo. Cuando dicen se acabó la democracia siempre yo me pregunto cuál democracia. Hemos vivido una democracia como lo dijo el propio José Woldenberg, en el discurso único durante la marcha de quienes decían defender al INE. Dijo que era una democracia germinal, es decir, en semilla, apenas tratando de salir, apenas. Yo suelo decir que hemos vivido en una etapa predemocrática. No ha habido tal democracia, pero hoy los mismos que fueron los beneficiarios largamente de todos estos procesos antidemocráticos, del fraude electoral presidencial en 2006 que le entregó de manera espuria la presidencia de la República, a Felipe Calderón, eh, quienes llegaron en 2012 con Enrique Peña Nieto, con todo el dinero público de las tesorerías, de los gobernadores, que entonces eran llamados sindicato de gobernadores y que aportaron todo el dinero del mundo para esa campaña. Y... Eh, todos los compromisos oscuros que se dieron y que luego se saciaron o se correspondieron con el banquete de corrupción servido por Peña Nieto, ¿eso fue democracia? No lo es, no lo ha sido. Pe eh, ya lo dijo eh, ayer, hubo discursos, entre otros el de Delfina Gómez, eh, señalando que esa falacia que se dice ahora, hombre, pero este INE es el que le reconoció el triunfo a López Obrador. Pues es que no había de otra en ese momento. Una eh, Contra eh, la abundancia de votos no hay mapachismo posible, esa es la verdad. Cuando hay una cantidad de votos en curso, como los que había a favor de López Obrador, que es el personaje con mayor votación de la historia política de nuestro país, pues no hay nada que hacer más que acomedirse y acompasarse lo que hizo de manera eh, taimada el propio Enrique Peña Nieto y el PRI, eh, acomodarse a una al tsunami que se venía contra ellos eh, entonces bueno pues ahí está todo, toda esta discusión eh, eh, Gloria Jamaica dice Ricardo Monreal solito se echó el lazo al cuello pobre traidor, bueno pero hoy eh, mire, hoy el propio presidente de la república eh, bueno, déjeme ir por partes, hoy escribí una columna en la jornada que se titula Monreal y las dos tortas porque en Morena está ardiendo el enojo contra Ricardo Monreal y en la oposición se la creyeron algunos, pero otros no se la creyeron y otros insisten en que es el caballo de Troya y otros consideran que hay un arreglo político de fondo maquiavélico con Palacio Nacional y que en realidad es un engaño, porque si en, de verdad Monreal hubiese querido frenar todo eso que dijo en su voto particular, pues habría gestionado que otros senadores de Morena le hubiesen acompañado. Se habla de que tiene 10, 12, 15 senadores que forman parte de su grupo y están dispuestos a lo que sea. No lo movió, solo dejó el testimonio, un testimonio político. Y vaya que no se lo están creyendo ni siquiera los propios opositores. No es nada relevante en la política nacional el que Jesús Zambrano, como presidente del PRD, haga una declaración de deslinde pero nos da una idea de lo que está pasando ha dicho jesús zambrano que eh, que ya que se cancela que se termina la opción de ricardo monreal como carta que el PRD quería proponer desde la oposición para 2024 dice dejó pasar el tiempo de las definiciones a pesar pues de ese voto particular en la propia oposición, no le están creyendo a Ricardo Monreal. Y mire, el presidente de la República hoy dijo algo que es como un perdón político, como decir no le haga nada, ya la gente habrá de ir tomando, eh, eh, elaborando el juicio que corresponde. Eso mismo ayuda a que en la oposición haya quienes eh, consideren pues que esto es un, es un juego de valores entendidos. Ahorita le voy a pedir a Andrés Ramírez que nos ponga este video del presidente de la República en relación con Ricardo Monreal. Adelante, Andrés, por favor.
3: No, no, nada de purgas. Por convicción y además porque no queremos que vayan a usar una actitud de intolerancia para eh, afianzar la creencia conservadora de que somos estalinistas no 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 nosotros tenemos una Ventaja, una dicha enorme. Tenemos un pueblo muy politizado que pone a cada quien
2: en su lugar. Eso es lo que ha dicho el presidente de la República en torno a la postura ayer del senador Ricardo Monreal que votó en contra en lo general y en lo particular del plan electoral llamado Plan B. ¿Qué respondió el propio Ricardo Monreal? Aquí está lo que dijo.
4: A, a mí no me sorprende la respuesta del presidente de la República, el inicio López Obrador, respecto de mi posición, porque lo conozco hace 26 años y hoy ha ratificado su actitud de tolerancia, de respeto, que son características de demócratas. Entonces, simplemente respeto lo expresado por el presidente López Obrador.
2: Eso ha respondido hoy Ricardo Monreal, que está en el centro del debate con ánimos encendidos eh, de parte de morenistas contra él y ánimos de desconfianza de parte de los opositores. La columna astillero de hoy en la jornada se titula Monreal y las dos tortas. Bueno, eh, ya que estamos en estos temas, veamos qué ha sucedido con Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, que en su condición de aspirante al gobierno de Coahuila por parte de Morena, desechó las encuestas realizadas que dieron eh, la designación a Armando Guadiana Tijerina, que acaba de aparecer en el video anterior a un lado de Ricardo Monreal, en, un, en una circunstancia senatorial, pero pues rudas descalificaciones de Mejía Verdeja, que eh, llamaba a la gente a seguir adelante, a seguir peleando. Dijo, esto como en el béisbol, no se acaba hasta que cae la, el out de la novena entrada, no se acaba hasta que se acaba, como dice el clásico refrán béisbolero, pero sin embargo, pues mire, estuvo en Palacio Nacional ayer y hoy estuvo en la conferencia mañanera de prensa y esto sucedió.
3: Eso sí es importante que yo se lo diga, ¿ven? Va a continuar Ricardo como subsecretario de Seguridad Pública, nos ayuda mucho, le tenemos toda la confianza, pero además me va a representar en Coahuila porque tenemos proyectos que son muy importantes para el pueblo de Coahuila. Les eh, menciono lo de el agua saludable para la laguna, es este, algo que me importa mucho. También el que se pueda, aun cuando es un asunto complejo, eh, darle una salida al problema de altos hornos de México. Y eh, me va a seguir ayudando eh, Ricardo en Coahuila para eh, mantener la paz, la tranquilidad se manejó mucho por la politiquería de que iba a desaparecer el, el mando, especial. mando especial de La Laguna. Aprovecho para decir que no es cierto. Y eh, con mucha responsabilidad, con mucha madurez, eh, me expresó que la decisión, que se tomó a partir de las encuestas en el partido al que pertenecemos los dos, este, la aceptaba. Uh -huh. ¿sí? Entonces, entonces este, es un ejemplo.
2: Bueno, pues eso cierra ya esta etapa de eventual discordia interna de división en Coahuila, donde Armando Guadiana Tijerina eh, se consolida, pues, no sé si en definitiva, porque la política siempre da vuelcos o puede darlos, pero bueno, por lo pronto ahí queda y el presidente de la República deja a, a Ricardo Mejía Verdeja, con un encargo que puede ser simbólico o que puede ser fuerte, dependiendo de la verdadera intención que tenga el presidente de la República respecto a la política en Coahuila. Es decir, pues estos temas de agua saludable, que es algo que va muy encaminado por el lado de la Comisión Nacional del Agua, un proyecto muy polémico. Yo tengo una opinión muy crítica de ello. Este no es el momento para eh, reiterarla, pero bueno, pues está ese proyecto de agua saludable. Están otro tipo de, de acciones y actividades, sobre todo las de seguridad pública y ya se irá viendo. Por lo pronto, pues Mejía Verdeja ha tenido que dar muestra pública de lo que dicen que es la política, que es comer sapos sin hacer gestos y de ser posible pedir otro plato, aunque en algunas versiones populares este tema de comer sapos lo cambian por otro material, más menos, eh, pues un material escatológico. Pero bueno, de todo esto es la política y ahí estuvo Mejía Verdeja eh, haciendo... Eh, pues de tripas corazón para salir adelante y sigue en su cargo bueno eh, viene por aquí juguetes coleccionables dice Morena bueno esta es plática entre amigos no es Chané que es Nahual nos dicen por aquí eh, Arturo Lechuga Lozano dice se me hace que eso ya está más pactado que la farsa de Lili Telles la estatuilla de la foquidiosa de plata está entre Monreal y Lili Telles Fíjense nomás, nada más. María Dorantes, Julito, tú sabes algo muy importante. Para que se callen los ánimos, debes decirlo. Mm. Pues es tan importante que no me lo sé, pero dígamelo María Dorantes y si la encuentro adelante aquí en los comentarios y si me dice esto es lo que tú sabes y no, y no y debes decirlo, pues lo digo nomás, eso faltaba. Eh, Morena, bueno, ya viste, bueno, Miguel Ángel Rábago, bueno, bueno, de todo por aquí, Porfirio Muñoz, dedo se ahoga en sus propias babas, hombre, dice Miguel Ángel Rábago. Bueno, vamos a seguir adelante con nuestro, eh, con nuestra programación, con las entrevistas que tenemos organizadas para este día. Y mire, precisamente sobre Armando Guadiana, sobre Coahuila. Y sobre los asuntos oscuros que se han movido y se siguen moviendo en esa entidad norteña, está con nosotros el periodista Jesús Lemus, periodista y autor de El Licenciado García Luna, Calderón y El Narco, y El Fiscal Imperial, el eslabón más oscuro de la 4T. Jesús, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, querido Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Siempre un placer saludarte.
2: Igual, Jesús. Eh, ayer vi en tu canal de YouTube algunos comentarios que hiciste acerca de Coahuila, de Armando Guadiana y de los negocios oscuros que se mueven por allá. Así es que dije, le voy a pedir a Jesús que los comparta con la audiencia de este programa. ¿Cómo estás viendo la postulación de Guadiana y el movimiento de los grupos económicos y oscuros de por aquellos rumbos? Jesús Lemus. Mira, Julio, creo que en primer lugar tenemos que pensar que el hecho
5: de que Armando Guadiana sea, pues prácticamente el candidato oficial de Morena a la gobernatura del Estado, pues es una derrota también para el presidente de la República. Ya lo, lo hemos dicho, el presidente de la República tenía como su principal carta para Coahuila, pues a Ricardo Mejía Verdeja, quien ha estado haciendo un buen trabajo, pues por supuesto, al frente de la subsecretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal. Eh, se está haciendo buena labor. Ricardo Mejía Verdeja, con el escaparate de la conferencia mañanera y su programa Cero Impunidad, pues estaba levantando mucho ánimo entre la población, sobre todo la coagulencia sus paisanos, y era el candidato natural, era el candidato del presidente López Obrador. No se le dan las cosas, parece ser que desde adentro hay una rebatinga, hay una conspiración, si quieres, contra el propio presidente, y finalmente alguien logró imponer candidato para el gobierno estatal de Coahuila, ese alguien, mi querido Julio, no podemos pensar lo que esté alejado, por supuesto, de Alejandro Gers Manero, yo sigo insistiendo en esa teoría, mi querido Julio, uh -huh. o, en, o también de Ricardo Monreal, aliado de Alejandro Gers Manero, o también entre otros del propio Alfonso Durazo Montaño, ellos son los que podrían estar empujando la candidatura de Armando Guadiana, y por supuesto los grupos económicos y políticos eh, ligados allá en Coahuila con la minería y por supuesto ligados al viejo priista, sobre todo a los Moreira. Entonces creo que por ahí el presidente de la República de alguna forma pierde una posición muy importante que era el estado de Coahuila, pero sobre todo pierde la partida desde adentro del de propio partido Morena, donde sigue habiendo muchos intereses contrarios al propio presidente de la República.
2: Jesús y parte de lo que se dice en Coahuila es que de una u otra manera eh, el esquema practicado sobre todo por Rubén Moreira Valdés logró erradicar o logró frenar el excesivo dominio de los grupos del narcotráfico, sobre todo de los Zetas en Coahuila. Hay hasta un libro por ahí de Rubén Aguilar y otro autor que hablan del de modelo Coahuila. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Es propaganda política o realmente se ha conseguido algo?
5: Sueños guajiros, mi querido Julio. La verdad es que allí en Coahuila el, no, se dejó de ver la presencia del crimen organizado de los Zetas en el trasiego de drogas, pues porque precisamente los Zetas pasaron a otro ámbito, a otro ámbito también igual de rentable, que es la protección para los empresarios mineros. Los Zetas... Es el primer cártel de las drogas en México que se transfirió, que ha dejado poco a poco el trasiego de drogas como negocio principal para dedicarse a vender servicios de protección a las empresas mineras. Y ahí en Coahuila esto nos lleva, por supuesto, a, a ver que el esquema de Rubén y que ya venía aplicando también el propio Humberto Moreira cuando fue gobernador del estado pues apuntaban al traslado de un grupo, de grupos poderosos del, del cártel de los Zetas, el ASCA, por ejemplo, hablamos de, de, de ellos, eh, que se pasaron a crear negocios con los empresarios mineros y esto le dio un repunte a la minería, le da un repunte al propio narcotráfico y parece que los grupos de narcotráfico salen de la escena natural de la violencia y pareciera como si hubiera funcionado el esquema de seguridad pública de Humberto primero y después de Rubén. Pero en realidad fue nada más una transferencia de acciones. Los Zetas siguen muy, muy metidos en la industria minera y eso, consecuentemente, pues nos lleva a pensar justamente que uno de los grandes empresarios mineros allá de Coahuila, pues es este señor Armando Guadiana, que sin duda alguna tiene también por allí una relación con grupos del narcotráfico, con los que se ha establecido por lo menos condiciones de negocios que le han permitido a él operar algunas de sus minas al comprar seguridad eh, privada a estos grupos criminales.
2: Jesús Lemus, hubo un quiebre en el esquema de entendimientos del poder gubernamental del estado de Coahuila. Cuando salió Humberto Moreira de gobernador, quedó Jorge Torres como interino y luego entró Rubén Moreira. Eh, asesinaron al hijo del propio Humberto Moreira y eso llevó a una serie de recriminaciones y un distanciamiento absoluto entre Humberto y Rubén Moreira. ¿Qué pasó? Eh, ¿Cuál es la lectura de lo que sucedió ahí? ¿Fue un cambio de gerentes, cambio de esquemas comerciales, traiciones entre hermanos? ¿Qué se puede entender de aquel momento y hasta ahora?
5: Al parecer ahí, al parecer ahí hubo, hubo, Julio, una falta de entendimiento entre los hermanos. Recordemos que, que primero Humberto Moreira estaba trabajando perfectamente bien con el cártel de los Zetas. Había un pleno entendimiento, si no digamos corrupción, por lo menos si había colusión en esa relación. Los Zetas se mantenían plenamente operando en el estado de, de Coahuila. Y pues bueno, el estado se hacía de la vista, de la vista gorda. Posteriormente, al parecer la transición de los hermanos en el estado de Coahuila eh, a la llegada de Rubén parece que no hay un respeto no hay un respeto a los intereses que se habían ya pactado entre el gobierno estatal con el cártel de los Zetas ahí es donde viene la lamentable muerte de un hijo de Humberto de Humberto Moreira y en esa en esa en esa en ese cambio de gerencia pues si me lo permites es cuando justamente eh, pues hay un rompimiento, los Zetas se sienten traicionados por Humberto eh, sienten que no les está cumpliendo lo acordado, cuando el que estaba cambiando de decisiones era justamente Rubén, y ese rompimiento que se da entre los Zetas, bueno, llega también a la, a la cúpula de la familia Moreira, se da ese rompimiento y lo que, va, lo que vemos es que eh, la embestida que lanza de seguridad el gobierno de Rubén Moreira contra el cárter de los Zetas luego los Zetas lo toman como una guerra abierta por parte de Humberto y de la propia familia Moreira. Pero fue prácticamente una, una falta de entendimiento entre los propios hermanos para atender los negocios que se habían creado, los intereses que se habían establecido con el cártel de los Zetas.
2: Ahora Jesús, dentro del mapa, dentro del mapa del crimen organizado, pareciera Coahuila estar menos caliente que otras entidades. Ayer entrevisté al propio Armando Guadiana, le pedía yo que hiciera alguna eh, etiquetación tajante de cómo valoraba el gobierno de Miguel Ángel Riquelme, el actual gobernador priista saliente de Coahuila, y decía, bueno, pues lo tienen entre los cinco mejores gobernadores del país. Basta ver a Coahuila respecto a otros estados como Zacatecas, entre otros más que mencionó, para ver que ha funcionado el esquema de seguridad. Está menos candente. Ya nos dijiste este tema de cómo los Zetas brincaron a una nueva adscripción empresarial o nuevo rubro. Pero de veras está menos candente eso pareciera.
5: Yo no creo, no, yo no empato con esa idea, Julio. Yo creo que las cifras están de alguna forma maquilladas desde la Secretaría, desde el, secre desde el Secretario Ejecutivo, de la Secretaría de Seguridad Pública. Creo que siguen siendo los mismos índices de violencia. Creo que incluso hay más violencia que, que en otras ocasiones. más de las, allá de las cifras oficiales, pues, están ahí los, las confrontaciones abiertas pues, en las principales ciudades del Estado. Vemos la expansión del cártel de los Zetas, que se sigue manteniendo. Si bien es cierto, ya no en el ámbito del narcotráfico, como lo decimos y si lo sostengo, más bien en el ámbito de la minería, pues vemos otros grupos como el cártel de Noreste, que se está este, extendiendo también en el estado. Vemos otros cárteles como el de Sinaloa o el del propio cártel de Juárez, que también se está extendiendo ampliamente en algunas regiones de la entidad. Vemos alguna, un ejemplo simplemente, ahí está la comarca lagunera. Ahí uh -huh. la comarca lagunera del lado de Coahuila, por supuesto, lo que le corresponde pues ahí tenemos los mayores índices de violencia del estado entonces no creo que sea realmente de consideración los índices de violencia que da a conocer el secretario ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública creo que hay que ver realmente cómo vive la población con miedo allá en el estado de Coahuila para entender que la, las confrontaciones se siguen dando sigue habiendo balaceras, sigue habiendo trofeos sigue habiendo asesinatos, secuestros, levantones o sea no es cierto que esté mejor la condición de, de seguridad pública y en esa entidad.
2: Jesús, con todo esto que estamos hablando, y disculpa que me exceda en, en el tiempo aquí para platicar contigo, pero me nace preguntarte, hoy a estas alturas, en este México, ¿tú ves cuál crees que es el cártel que tiene mayor infiltración o dominio político en México? Yo creo que el
5: cártel que mayor tiene dominio político en el país, sin duda alguna, es el Jalisco Nueva Generación. Yo creo que además de que el Jalisco Nueva Generación tiene una, una presencia en por lo menos 28 estados del país, habría que ver y tomar en cuenta los informes de la Secretaría de, eh, de Gobernación que, le, que les pasa eh, la, la, la agencia de inteligencia. Habría que ver para conocer a fondo realmente los municipios en los que se sospecha que al menos hay alguna algún tipo de relación entre alcaldes y jefes de plaza. El Jalisco Nueva Generación por hoy, eh, mi querido Julio, es el cártel que sin duda alguna le, le apuesta mucho a la vida política, le apuesta mucho a llevar a, a colocar a, a actores políticos de importancia en cada región y le invierten mucho a las campañas políticas. Entonces creo que a pregunta así concreta, como dices, creo que es el cártel Jalisco Nueva
2: Generación. Bien, Jesús, eh... ¿Qué opinas de la perseverancia? Hoy estuvo Jesús, hoy estuvo Mejía Verdeja, Ricardo, en la mañanera. El presidente le dijo ven, lo tuvo a un lado y le dijo ya aceptó las encuestas y le voy a encargar que lleve a cabo algún tipo de eh, trabajos en mi representación allá en la comarca lagunera, entre otros de preservar la paz y la seguridad en el Estado. ¿Qué funciona? ¿Qué pasa cuando se mezclan estas cosas? ¿Será una cuña para Guadiana? ¿Será que Guadiana no sea el realmente considerado para ganar? ¿Qué te sugieren estas cosas, Jesús?
5: A, a mí lo que, lo que me da es que el presidente López Obrador sigue apostándole mucho, mucho a la conciliación de intereses para lograr consolidar su proyecto. El presidente lo ha dicho en sus conferencias de prensa que lo importante es el proyecto de la 4T. Y creo que está siendo fiel a su principio al disciplinar justamente a Ricardo Mejía Verdeja. Que además hay que decirlo, Ricardo Mejía Verdeja es un hombre también disciplinado. Él se sabe ajustar a las condiciones. Él se sí sabía candidato del presidente de la República. Y si ahora que no le ha tocado la candidatura, el presidente lo llama a guardar la compostura, a serenarse, como ellos dicen, pues lo más seguro es que, segura, es que Mejía Verdeja está pensando en la posibilidad de que puede ser el hombre emergente. Y podría ser, podría ser, eh, mi querido Julio, porque hay que recordar que en la Fiscalía General de la República, hasta el día de hoy, hay averiguaciones eh, ahí encarpetadas sobre las relaciones de, nerco, de Narco y de algunas empresas mineras. Y entre esas empresas mineras, pues se encuentran por lo menos dos del candidato, del virtual candidato Armando Guadiana. ¿Qué pasaría que alguien saque esas investigaciones? Que alguien se atreva a sacarlas de adentro y que le tumbe mediáticamente a Guadiana su candidatura, pues seguramente sería, como dices tú bien, la cuña del presidente para que so, no sostener una candidatura morenista, sino sostener el proyecto de la 4T allá en Coahuila.
2: Bien, Jesús, pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar. ¿Cómo va la difusión del libro El Fiscal Imperial, que es una historia implacable, fundada y bien elaborada sobre el historial de Alejandro Gersmanero? ¿Cómo va la difusión del libro, Jesús? Fíjate, fíjate, Julio, que muy contento
5: porque me comenta mi querido, nuestro querido amigo Edgar Krauss, que la difusión del libro va, está este, pues sigue siendo un libro muy buscado en las librerías, está siendo bien Bien, bien aceptado por la población y sobre todo las críticas sobre este texto pues son favorables y aquí déjame aprovechar mi querido julio agradecerte frente a tu audiencia el gran el gran honor que, que he tenido yo al poder contar con tu presencia en la pasada feria internacional del libro de guadalajara en donde me hiciste el grandísimo grandísimo favor y un placer para mí eh, hablar del libro la verdad es que eh, fue una presentación magnífica y, y me siento muy halagado, Julio, que un periodista del tamaño tuyo, de tus vuelos, pues oye, se haya fijado en un trabajo como el mío para llevarlo a la fil y presentarlo y recomendarlo pues no es poca cosa Julio yo estoy muy contento yo estoy llegando en las nubes la verdad muy muy feliz <risa> estoy y te lo agradezco muchísimo
2: no hombre al contrario Jesús gracias por la oportunidad de estar ahí contigo de compartir y decir lo que realmente pienso sobre el libro que es una investigación eh, seria profesional con un gran enfoque y de una lectura necesaria, el fiscal imperial. Y luego nos fuimos a cenar esa noche con compañeros editores y periodistas de esas pláticas que sin grabadora para que no quede constancia de todo lo que ahí platicamos, Jesús. Así es que... Sí, ¿no?
5: cosa, cosa maravillosa, Julio, cosa maravillosa y te digo, cosa que te aprecio y te, y te lo agradezco desde el corazón.
2: Jesús, que estés muy bien, seguimos en contacto y ya veremos cómo sigue
5: Coahuila. Gracias. ya Jesús. Vemos. Gracias. Hasta luego, Julio.
2: Hasta luego. Gracias. Ha sido Jesús Lemus, periodista, escritor de varios libros importantes. El más reciente, El Fiscal Imperial, el eslabón más oscuro de la 4T. Pues aquí hay muchos comentarios positivos. Miguel Ángel Rábago dice eh, Grande Lemus José Luis Luna dice, supercorrupto millonario y explotador de los pobres mineros, ni un voto a Guadiana. Vamos todos con García Verdeja, aunque vaya con el PT. Pues no, ni siquiera eso, ni siquiera va por el PT. Eh, en fin. Eh, eh, Marisán dice, saludos, maestro Jesús Lemos, y fue un honor, Julio. Eh, bueno, Ángel. Olmos, saludos, dos grandes periodistas. Gracias, Miguel Ángel Rábago. Los Robles mueren de pie. Lemus, eh, guardián, guardiana, supongo, inspira desconfianza, dice Samuel Pérez. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Eh, vamos a tener en unos minutos más, faltan todavía un ratito, pero vamos a tener una entrevista con Martín Faz Mora. Él es consejero del Instituto Nacional Electoral. Vamos a ver qué nos dice exactamente de lo que puede suceder en concreto con este plan B. Pero de ello hablaremos en unos momentitos, en un ratito más. Por lo pronto le voy diciendo que la canciller de Perú ha informado que ha llamado a Lima a sus embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México, que los ha llamado a concentrarse en Lima, la capital de Perú, y que mientras tanto las embajadas en estos países quedan en manos de encargados de negocios. No es una declaración de ruptura de relaciones diplomáticas, pero sí es una degradación del nivel de relación. Es decir, queda solo en manos de encargados de negocios. Y los embajadores son citados a que se concentren en Lima, Perú. El presidente de México ha dicho que por su parte anteriormente ya había precisado que México declara una pausa en esa relación. Eh, la canciller peruana ha dicho que esperaron prudentemente a que hubiese algún cambio de actitud de México luego de las primeras declaraciones que hubo, en las cuales se planteó la exigencia de respeto a la integridad física de Pedro Castillo Terrones, el presidente de puesto de Perú, y que no se produjeron, eh, expresiones que, hizo, que hicieron en un comunicado conjunto de estos países, Argentina, eh, Bolivia, Colombia y México, en el cual, en ese comunicado, plantearon también la, pues el señalamiento de que debería, debería darse prioridad, debería priorizar Perú el resultado de las urnas, es decir, el que Pedro Castillo Terrones fuese el presidente de la República, sostenido y no destituido. Y por otra parte, el propio presidente de México dio a conocer en su momento su postura de que para México el presidente de Perú sigue siendo Pedro Castillo Terrones. Allá en Perú continúan las protestas, continúa toda la... Eh, el enojo social que se ha manifestado en tomas de aeropuertos, de carreteras, de instalaciones públicas, enfrentamientos que han provocado ya siete... Eh, fallecimientos. Bueno, por otra parte le voy comentando que la Cámara de Diputados ya recibió las minutas de reforma a diversas leyes secundarias en materia electoral, el llamado Plan B de Morena en materia electoral, ya lo recibieron y van a procesarlo, se supone que a todo vapor, a toda velocidad, eh, para que pueda eh, cumplirse en tiempo con toda esta este paquete de reformas electorales el pleno de la Cámara de Diputados ya recibió estas minutas ya tiene todo ahí y se verá cuál es el procedimiento que se puede llevar largas horas pero finalmente pues la aritmética es favorable totalmente a Morena y sus aliados de tal manera que tal como están necesitados solo de mayoría simple es decir de la mitad más uno de los votos válidos eh, los tiene Morena y los tienen sus aliados. Y bueno, mire, ya que hablamos de este tema, déjeme, antes de que vayamos a entrar en unos minutos más a la entrevista con el consejero electoral Martín Fazmora, déjeme darle un comentario que traigo por ahí. Iba a decir que traigo atorado, pues aquí lo desatoro. Eh, el presidente de la República, usted lo sabe, es un hombre con una visión política extraordinaria, para bien o para mal, según sus adherentes o sus opositores. Pero nadie podrá negar que tiene una visión, un olfato y una experiencia política mayúsculas. Andrés Manuel López Obrador. Para sacar adelante el paquete del Plan B, era absolutamente necesario que hubiera los votos del Partido Verde y del Partido del Trabajo muy probablemente en la mera rayita se hubiese podido conseguir la mayoría simple pero de manera muy riesgosa si no se contara con los votos de estos aliados se consiguieron estos votos y ellos pusieron como condición negociaron, impulsaron, presionaron que se les diera la cláusula llamada de vida eterna, es decir de un registro constante con aberraciones como el hecho de que los partidos políticos puedan hacer convenios de transferencia de votos para que si usted vota por Morena, ese voto suyo puede acabar siendo a favor del PT o del Partido Verde por esos convenios de transferencia de votos. No es algo inusual, ¿eh? es algo que se ha practicado en varios estados, no es algo eh, que no se haya dado, ya ha sucedido en varias entidades recuerdo, el, digo recuerdo porque me lo han comentado amigos de San Luis Potosí que me han escrito para comentarme esto de cómo en el caso del ahora gobernador Ricardo Gallardo Cardona también se dio algo parecido en su momento de esa serie de transferencias sin que hubiera eh, el, todo lo que ahora se está dando. Eh, me dicen, la alianza que llevó, perdón, la alianza que llevó a Galindo a, a, a a Galindo, el actual presidente municipal de San Luis Potosí, que fue eh, el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos. Eh, me dicen, la alianza que llevó a Galindo a la presidencia municipal estuvo conformada por PAN, PRI y Conciencia Popular. Y los electores que votaron por Acción Nacional o por el PRI, los dos partidos grandes, no supieron que finalmente eh, en dos de los distritos sus votos iban a quedar en este partido chiquito conciencia popular que en San Luis Potosí ha sido como el verde o el, eh, el del trabajo eh, a nivel nacional, que han estado siempre en alianza con partidos grandes para conseguir una dos diputaciones locales para mantener su registro. Así es que eso ya ha sucedido en otros lugares, pero todo ello va a ir a la Suprema Corte de Justicia. Está cantadito que va a ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en ese terreno es el cual es en el cual el propio presidente de la República ha dicho que si hay algo que no deba caminar, que él está dispuesto a vetar. La, el paquete completo le preguntaron y dijo sí a vetarlo por completo. Es decir, el presidente puede todavía vetar cuando menos lo referente a esos convenios de transferencia de votos que son absolutamente antidemocráticos y garantizan los privilegios, el registro y todo para estos mini partidos aprovechados de las circunstancias eh, de los partidos más grandes. Se puede también ver el hecho de que no se vayan a quedar con el remanente de los fondos que no hubieran utilizado en este tiempo y que pasaran a utilizarlos a los siguientes años. Es decir, hay que frenar todo eso porque son signos negativos que muestran cómo, a pesar del avance y del intento de cambiar las cosas en el terreno electoral, pues la realidad política obliga a valerse a utilizar los votos de estos partidos y espero que en el ánimo del presidente López Obrador esté la decisión que hoy ha anunciado de no permitir que pasen estas maniobras y más adelante frenarlas con la capacidad de veto que él tiene a todo el paquete en general o bien cuando la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación declare lo inconstitucional de algunas de estas maniobras. Si fuera así, el presidente López Obrador habría conseguido los votos suficientes para sacar adelante el plan B en lo general, aunque con los añadidos tóxicos o nefastos de los partidos chiquitos que luego serían ajustados o eliminados por el propio presidente de la República o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es que, pues, uh, en estos procedimientos políticos finalmente esperemos que prevalezca la decisión firme del presidente López Obrador de no permitir esta serie de maniobras de gandallismo político de estos mini partidos. Hay... Eh, <ríe> Todo está por aquí. Eh, Calderón siempre va varios pasos más adelante, dice Humberto Gómez. Pues sí, ahora va varios pasos más adelante rumbo a España. Un segundito, por favor, permítanme. Bueno, pues estamos ya eh, listos en esta. Eh, Abramíguez dice, era transferencia de votos después del conteo, no intercambiar fotos, ya se expresó. Eh, te doy mis votos y ya no pierdo mi registro, siempre había sido así, dice Tesoro Gamboa. Eh, escuché que no es transferir votos, sino que es que la ciudadanía sabe que cuando hay coalición al votar por cualquiera de ellos, los votos se comparten, dice Yelis Morar. No, se tiene que firmar un convenio de distribución de votos. Esa es la verdad y sobre ello es sobre lo que está esta discusión. Bueno, pues mire, ya renunció el de conteos rápidos del INE, dice Karen Santiago. Sí, renunció también el del área electoral. Pero bueno, vamos a hablar precisamente de estos temas. Y déjeme irle diciendo, veo que ya está por aquí listo Martín Faz Mora. Martín Faz Mora es consejero electoral en el Instituto Nacional Electoral, consejero del INE, es el único, creo, no sé si el eh, uno de los muy pocos que ajustaron su salario para no ganar más que el presidente de la República. Martín Fazmora está con nosotros y le saludo como siempre con gusto. Martín, buenas tardes. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarte y también a tu auditorio. Gracias, Martín. Martín, ayúdanos a tratar de entender en qué momento estamos. Sobre todo, me parece que hay dos polos que con igual ánimo exacerbado plantean, planteamos, me incluyo, eh, escenarios muy eh, confrontados. Eh, quienes como yo decimos, eh, nunca ha habido una verdadera democracia electoral en México, ha habido una predemocracia, siempre se han convalidado los fraudes electorales y yo estoy a favor de que haya cambios en el INE que signifiquen la posibilidad de un avance político. Del otro lado, quienes dicen estamos en el abismo. Esto es una dictadura. Estamos ya asomándonos a unas elecciones desde ahora deslegitimadas a un caos electoral. ¿Qué está sucediendo verdaderamente, Martín Fazmora? Sé que eres un consejero ecuánime y equilibrado. Por eso te pregunto en estos términos, Martín.
6: Eh, pues mira, eh, Julio, eh, sí estamos creo que atravesando un momento... Riesgoso. Eh, voy a centrarme quizás en el tema de, la, de las afectaciones al Instituto Nacional Electoral, eh, que evidentemente eh, tienen que ver, eh, o de ahí se pueden interpretar pues, eh, posibilidades de, de afectaciones a un modelo político más amplio, pero quisiera centrarme en las afectaciones que sí esta reforma tiene respecto de la operatividad del Instituto Nacional Electoral. Eh, por ejemplo, eh, si la ley eh, o la propuesta de ley que, que en este momento se está debatiendo sí si significa eh, una disminución de las capacidades operativas que el Instituto Nacional Electoral tiene para la realización de los procesos electorales. Se está eh, eliminando eh, prácticamente a las uh, 300 juntas uh, distritales que a lo largo y ancho del país son las que despliegan un trabajo territorial de manera permanente, no solamente durante los procesos electorales, eh, sino también para otra serie de atribuciones que tiene el Instituto Nacional Electoral. Y se les está eh, disminuyendo a, a, su, a su mínima expresión, eh, eliminando una serie de, de cargos, de vocalías, en este caso de organización, de capacitación, que se fusionarían, pero también de la vocalía del registro electoral, del, del registro del... De
2: federal Electoral.
6: Federal Electoral, ¿no? El, el registro. Entonces, eso va a disminuir mucho las capacidades del instituto para, por ejemplo, mantener actualizado el padrón electoral,
2: eh, la cartografía. Martín, pero todo eso que se habla no se podrá hacer con el personal que quede y con los recursos que queden. Sí habrá disminuciones, uh -huh. eh, habrá reducciones en tiempos que no sean electorales y siempre se ha hablado de que el aparato del poder electoral, específicamente del INE, antes el IFE, es demasiado cuantioso y demasiado oneroso. Con lo que queda, ¿no se podrá sacar adelante? No igual que como se hace ahora. Uh
6: -huh. Entonces, ¿Eh? Es decir, no, no con los estándares de calidad con los que se hace ahora, porque el personal que conduce todos estos trabajos es un personal del servicio profesional electoral que eh, se capacita para ello de manera permanente, que llegó a esos cargos incluso por un concurso abierto, por un concurso público y que, y que está permanentemente eh, capacitándose para desarrollar sus trabajos que tienen un alto nivel de especialización técnica. Y si solamente vamos a... Si, si esos órganos distritales solamente van a funcionar durante el proceso electoral cada dos años y medio, eh, el personal que va a llegar a esos espacios no va a tener el nivel de profesionalización, de especialización técnica que tienen hoy día eh, quienes ahí están. De tal forma que sí hay riesgos, eh, por ejemplo, para la capacitación de los funcionarios que se van a instalar que van a instalar ese en las mesas y por lo tanto puede haber un mayor riesgo de que un mayor número de ausentismos por ejemplo de los funcionarios de casilla eh, que puede tener digamos algún tipo de riesgos de esa naturaleza, es que no es lo mismo que, que tú tengas personal eventual y temporal a que tú tengas personal de manera permanente desde el punto de vista de la calidad eh, no se va a poder hacer con los mismos niveles o con los mismos estándares que hoy día se, están, se tienen Martín, se va, ¿crees que desde ahora?
2: Se va a intentar, ahora... se sí, va intentar, pero no creo que se logre ¿Crees que desde ahora está degradada o deslegitimada la elección del 2024?
6: No, pero sí está eh, sí se va a realizar con, en condiciones mucho más difíciles, eso sin duda o sea, tan, tanto como decir... O sea, a final de cuentas, lo que importa de una elección es que se refleje en las urnas lo que la gente quiera. Eso es lo importante de una elección. Eh, sin embargo, para que esto ocurra, hay que hacer todo un despliegue de carácter operativo, logístico, que, que si no se hace de manera permanente, corre el riesgo de que se pueda improvisar. Simplemente, Julio, todos los días, todos lo sabemos, crecen... Eh, las ciudades se crean nuevos asentamientos eh, las colonias eh, eh, aumentan eh, se modifica totalmente la, la geografía urbanística del país y no solo la urbanística sino pues, de las ciudades sino también de, de, de la parte rural y todo eso hay que estar permanentemente eh, actualizándolo para poder tener un padrón actualizado esos trabajos, por ejemplo, de actualización del padrón, se van a dificultar realizar, mucho, ¿no? o sea, hoy sí. día lo hace gente muy especializada, todos los días entregan 60 mil, aproximadamente eh, 60 mil credenciales de elector, eh, entre que son nuevas, entre que perdiste, que cambiaste de domicilio, eh, en fin, to, el padrón electoral permanente y constantemente se tiene que estar actualizando, ahora sí. se está reduciendo a un número muy pequeño de, de personas eh, prácticamente a, a una en todo el estado, que podrá tener sin duda algunos auxiliares eh, en un determinado número que ahorita sería muy difícil de definir, ahorita sería muy difícil decir, bueno, esa persona va a tener un equipo de 10 o de 15 o de 20 ahorita no te podría decir pero lo que sí es cierto es que al desaparecer los vocales del Registro Federal en cada uno de los distritos, eh, las cosas se van a complicar para poder mantener un padrón tan actualizado como está hoy día, ¿no?, por poner solo un ejemplo de algo que es una realidad, o sea, todos los días hay gente que se cambia de ciudad o que dentro de su propia ciudad se cambia de domicilio, o que perdió su credencial de lector, o que necesita la credencial de lector actualizada por alguna razón, o se le venció, uh -huh. o cumplió 18 años, o sea...
2: Sí, es Martín, sí. Martín eh, hay dos uh, eh, versiones insistentes entre los opositores a este cambio en la... Eh, regulación electoral, una que dicen lo que pasa es que van a intervenir los servidores de la nación para incorporarse como auxiliares, ayudantes o de alguna manera van a ser incorporados al aparato del INE. ¿Eso es posible? No al aparato profesional, pero sí podría ser a los cargos
6: eventuales. Como o sea, ciudadanos como ahora son, no como ciudadanos, o sea, como ciudadanos, pues de hecho, si salen sorteados en el, en el sorteo y pueden ser funcionarios de casilla, o podrían ser funcionarios de casilla, pero esas contrataciones eventuales que vamos a tener que hacer, porque los, los órganos distritales desaparecen, dejan de ser permanentes y, sola, y solamente van a ser temporales y van a comenzar a funcionar cuando inicien los procesos electorales en noviembre del año anterior al proceso electoral, nosotros vamos a tener que contratar gente, ¿sí?, bueno, pues posiblemente podría llegar, eh, podría llegar gente ahí eh, de cualquier tipo y entre ellos, pues podría haber, uh, haber, haber eso y, y lo que nosotros hacemos es que nosotros siempre hacemos cruces de información entre los, uh, por ejemplo, eh, hacemos cruces con los padrones de los partidos políticos, ¿sí? Uh -huh. Para ver quiénes son, eh, quiénes están en partidos políticos. Eh, por ejemplo, para contratar a los capacitadores electorales o los supervisores electorales que son los que andan de casa en casa, hacemos ese tipo de cruces para preferentemente que no lleguen personas que participan en partidos políticos. Esos cruces, ¿quién los hace? Los hacen los vocales del de Registro Federal, junto con los vocales de capacitación y de organización. Entonces, sí vamos a tener más problemas para hacer ese tipo de
2: cruces. Déjame avanzar en, el, en esa visión a futuro. Todo va a depender del perfil que tenga el INE cuando cambien cuatro consejeros en abril próximo y conforme a la realidad política y legislativa, la corriente hoy en el poder muy probablemente va a tener y a proponer y a sacar adelante consejeros eh, cercanos a sus posturas. Es decir, ahí es donde el INE podría... ¿Permitir o propiciar que entrara gente partidizada a estos eh, auxiliares o equipos eventuales de trabajo? No necesariamente, porque
6: eh, estamos hablando de un nivel de, de un nivel directivo alto que no, está metida, que no está metido en esos asuntos, sino que todo ese trabajo lo realizan precisamente los órganos ejecutivos y los órganos técnicos del instituto. Y lo que se está golpeando muy severamente con esta reforma son a los órganos técnicos y ejecutivos. Inclusive se está desapareciendo la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral eh, y se crea una comisión de cinco consejeros que va a, ser, que va a llevar toda esta parte administrativa del instituto eh, cuando pues, tú sabes que en cualquier eh, institución, en cualquier instancia, incluso hasta a nivel empresarial, pues una cosa son los directivos y otra cosa son los ejecutivos y los técnicos y ahora en cambio al desaparecer un órgano ejecutivo que es la junta general ejecutiva y delegar todo esto en cinco consejerías eh, pues las cosas ahí se van a se van a complicar un poco porque eh, va a haber una mayor eh, un mayor estrés digamos y no me refiero al estrés psicológico sino, sino al estrés organizacional eh, para sacar adelante los asuntos uh, de carácter uh -huh. ejecutivos y técnicos. Cuando lo, lo sano, lo, lo, lo sano es que haya una, una diferencia clara entre órganos directivos, técnicos y ejecutivos. Y justo el golpe se está dirigiendo hacia los órganos técnicos y ejecutivos. Entonces sí, si este, digamos, operativamente sí si se está eh, sí si se están quitando capacidades operativas al Instituto uh -huh. Nacional Electoral. Ahora sí. ¿eso qué significa? Eh, bueno, significa que quienes nos vamos a quedar aquí pues vamos a, 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 a ver de qué manera reorganizamos las cosas para seguir cumpliendo con las atribuciones, pero hay que reconocer que al al, al sernos limitadas los, las áreas técnicas y ejecutivas territorialmente hablando es muy previsible que los estándares de calidad eh, bajen Eso sí
2: es, es Martín, tú vienes de una lucha civilista en San Luis Potosí, en una lucha permanente contra las maniobras clásicas de los partidos en el poder, que según lo que hemos visto, y lo digo en plural, porque ambos hemos coincidido en San Luis Potosí, en muchos terrenos, incluso el periodístico, que agradecimos siempre que escribieras durante un tiempo en la jornada San Luis. Eh, Siempre parecía, siempre teníamos la impresión o tenía yo la impresión de que los órganos electorales eran integrados conforme a maniobras de los grupos en el poder, de los gobernadores, de sus operadores, que conseguían que su gente fuera la que se integrara a título de consejeros estatales, de los órganos técnicos y meter todo ahí para poder controlar la elección. ¿Esa realidad subsiste y es la que se quiere cambiar? No, no,
6: ya, ya no subsiste, porque precisamente para eso se creó el Servicio Profesional Electoral. El Servicio Profesional Electoral del INE eh, se creó y ha sido a través de concursos públicos que todo este personal que ahora se quiere eliminar de las, las vocalías eh, distritales, fundamentalmente las de capacitación, las de, las de organización, las del Registro Federal, son gente que ha llegado al Instituto Nacional Electoral mediante concursos abiertos, concursos de oposición, con exámenes que hay que pasar, exámenes pues rigurosos, pero que además eh, permanentemente son evaluados y si no alcanzan un determinado número de, de puntos a lo largo del año, eh, pues incluso salen del servicio profesional electoral, o sea, es decir, sí. justo fue una de las cosas que se buscó de los años 90 para acá, que para evitar que precisamente operadores políticos controlaran los institutos electorales, se creara el Servicio Profesional Nacional Electoral que es un servicio profesional de carrera que junto con el Servicio de Relaciones Exteriores son los dos servicios profesionales civiles de carrera eh, son los mejores de este país y eso está reconocido entonces no, no, hoy día no existen ese tipo de operadores en el Servicio Profesional Nacional Electoral
2: Martín, te agradezco mucho la oportunidad de platicar. Cierro solo pidiéndote que me digas qué opinas de qué es lo que viene después de esta reforma electoral conocida como Plan B. ¿Qué es lo que tú ves? ¿El abismo político y electoral? ¿Un momento de esperanza para fortalecer el equipo electoral y tener nuevas circunstancias? ¿O una polarización rabiosa entre actores políticos?
6: Pues mira, la polarización rabiosa no se va a detener y no solo va a ser por efectos de, de lo que está ocurriendo con el Instituto Nacional Electoral, sino que no, parece indicar que no hay forma de que esta polarización rabiosa eh, baje. Y, y, y creo que la discusión en torno a, a, a la reforma electoral, pues va a, va a ir escalando. Yo creo, yo te digo, yo quiero centrarme particularmente en las afectaciones al Instituto Nacional Electoral, más que a una lectura política. ¿Qué viene? Bueno, sin duda, eh, desde el Instituto Nacional Electoral haremos eh, pues, todas los uh, haremos uso de los recursos que, que prevea la ley para, eh, para evitar algunas de estas uh, afectaciones, porque algunas de ellas pues, consideramos que son incluso pues, de carácter inconstitucional, toda vez que la propia Constitución dice en el artículo 41 que el Instituto Nacional Electoral estará dotado de los órganos eh, ejecutivos y técnicos y que tendrán el personal requerido, eso lo dice el artículo 41, entonces Ajá. consideramos que este desmantelamiento pues tiene un, un sesgo de, de inconstitucionalidad, ya desde ayer en el propio Senado hasta, hasta incluso, bueno, particularmente el caso del senador Monreal ha dicho que hay y, esa, y como esa hay otras más, pero yo me refiero sobre todo al tema de la, de, de la estructura, entonces habremos de, de utilizar los recursos jurídicos requeridos, muy sí. seguramente el personal que se ve afectado por sus derechos laborales, pues también interpondrá una serie de recursos a título personal eh, y
2: ustedes lo van a apoyar, según leí, que van
6: a ser empáticos no, que vamos es a ser empáticos, o sea, es decir no vamos a, no vamos a decirles uh, órale, ¿no? o sea, no los vamos a organizar pero si lo hacen, pues no les vamos a impedir que lo hagan pues es su derecho, ¿no? O sea, eso es lo que quiere decir la palabra empático bueno, por lo menos así la entiendo yo, ¿no? Creo que están en su legítimo derecho. Ya hoy mismo, desde ayer, en redes sociales, muchos están subiendo sus testimonios de cómo fue que llegaron al servicio profesional electoral, qué es lo que se hace. Y bueno, pues yo creo que están legítimamente haciendo lo que hay que hacer. Una vez presentados los recursos...
0: catch yourself eating flavorless dinner days in a Dreaming of something better? Well...
6: Que, que sea menester presentar y, y, y con independencia de cómo se resuelvan, desde luego que nosotros pues tendremos que eh, ajustarnos a los términos en los que la ley venga y veremos la forma en que con con lo que la ley nos deja, que sí hay que decirlo Julio y eso sí, sí creo que no, 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 no podría aún dentro de la ecuanimidad eh, no decirlo, sí, de, sí, sí hay una desmantelación seria del, del del personal y de la estructura logística y organizativa del Instituto Nacional Electoral, que es riesgosa porque uh -huh. bajan los estándares de calidad y eso puede tener otros efectos. Eh, pero nosotros buscaremos que con, que con la forma en que queda diseñado uh -huh. eh, continuar realizando procesos electorales, instalando casillas con los más altos estándares de calidad posibles. Pero sí hay que decirlo, Julio. Hay que decirlo. Sí, el, 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 el desmantelamiento del Servicio Profesional Nacional Electoral del Sistema del INE es, eh, es un golpe que sí merma las capacidades del Instituto para el cumplimiento de sus atribuciones. Y sí da, y da, y sí da cierta, digamos, eh, pues sí da que pensar el hecho de que esta reforma haya sido con estos apresuramientos que, que no haya habido la búsqueda de un consenso amplio, eh, yo creo que sí es lamentable, no sí es lamentable que se presentó esta propuesta eh, en la tarde de un día y se votó ese día en la noche en la Cámara de Diputados, en el Senado quizás sí. ha habido un poco más de tiempo porque llegó con mayor anticipación, se discutió un poco más, al menos ahí se abrieron se abrieron un par de comisiones, aún así sí. el proceso ha sido un proceso pues muy rápido, y, y creo que ese, ahora sí que como me decía un maestro de metodología allá en mis juventudes, que el método revela el contenido. Entonces, Bien. Sí, sí creo que, que eso pues también es lamentable, pero lo que yo sí, sí te puedo decir es que quienes nos quedamos en el instituto, vamos a ver con lo que nos queda, uh
3: -huh. que,
6: sí, que sí va a quedar muy mermado, cómo seguiremos haciendo procesos electorales con la mayor calidad posible, pero sí, no, no, no puedo no decir en este momento, sí. que, no, no pasa nada, y lo claro. pasa. no, no, la verdad es que sí es un golpe fuerte a las capacidades institucionales, operativas y logísticas del Instituto Nacional bien. Electoral, Sí lo es.
2: Sí. Martín, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar sobre los detalles de lo que viene y seguiremos en contacto, muchas gracias Martín Faz. A ti Julio, bien. un gusto saludarte. Igual, que estés bien. Hasta pronto. Bien, son las 2 de la tarde con 5 minutos. Vamos unos segunditos a un corte comercial para respirar tantito y regresamos con La Mesa de Seguridad. Las dos de la tarde con cinco minutos y damos paso a la sensacional mesa de seguridad. Ya está por ahí sonriente Víctor Ronquillo. Víctor, buenas
7: tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a Ricardo, a Juan Vélez que hoy nos acompaña y al público que amablemente nos escucha, Julio.
2: Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo,
8: buenas tardes. Hola, Julio. ¿Qué tal? Como siempre, un placer estar aquí en este, este espacio. Saludo también a Víctor, a mi colega y amigo también, eh, Juan Vélez y al público que nos sigue.
2: Muy bien, gracias. Juan Vele Díaz, buenas tardes. <risa> buenas tardes, Julio. Aquí estamos saludándote
1: después tanto de tiempo, ¿no? Un saludo a Víctor y al buen Ricardo a la distancia.
2: Gracias. Ricardo Ravelo, vamos entrando en materia. ¿Cómo has visto este tema de la... Eh, salida de Felipe Caldeón Hinojosa de cuadro nacional para insertarse en España, a donde va a cumplir, según esto, funciones académicas en un instituto atlántico de gobierno, justamente cuando está por iniciar el mes que entra el juicio a García Luna. Es una evasión cuando menos para no estar sujeto a presiones mediáticas es poner un poco tierra de por medio. ¿Cómo ves ese tema, Ricardo?
8: Es, un, es una tabla de salvación por si llegara a resultar implicado en, en el caso García Luna, eh, digamos de manera formal, porque pues en México damos por hecho que García Luna no operó solo todo lo que hizo durante su paso por la Secretaría de Seguridad Pública eh, es bastante ingenuo, digamos, pensar que el presidente no estaba enterado de todas sus fechorías, sus relaciones, sus vínculos. Sobre todo porque, bueno, más de un personaje, tanto militares, académicos, políticos, le advirtieron a Calderón que García Luna, su policía estelar, en ese del sexenio, estaba implicado en el narcotráfico. De tal manera que esta, esta salida repentina, digamos, eh, es un poco también anticiparse, ¿No? A posibles acciones legales en México. Eh, no, esto no impide que no, que no se den, ¿No? Pero estando fuera del país, eh, son situaciones sorteables desde el punto de vista legal. Y más en España, ¿No? Que se ha vuelto el refugio de de personajes de la política con eh, antecedentes dudosos, oscuros, uh -huh. este de tal suerte que bueno, pues, Gracias a su, al apoyo de su amigo, el expresidente Aznar de España, eh, logra un, un espacio para impartir clases, eh, conferencias, cursos, y bueno, eh, evidentemente, el, el, el refugiarse en la academia siempre ha sido un, un, un recurso bastante socorrido por, por muchos personajes. Hay que, hay que recordar nada más el caso de Moreira, que uh -huh. también se fue a estudiar, él se fue a estudiar a Barcelona, dijo eh, cuando en realidad pues estaba haciendo otras cosas eh, fue cuando lo detuvieron en el aeropuerto de Barajas, España eh, sí. este,
2: eh, esto parece una y de Garay en el MIT que se fue Videgaray, también sí,
8: todos ellos implicados en, en, en escándalos pues han buscado refugiarse en la academia para este, evadir eh, el ruido evadir acciones legales entonces creo que lo de Calderón pues eh, le, le viene bien en este momento ponerse a salvo porque bueno ya en unos días, en unos días empieza el juicio de, de, de García Luna en Estados Unidos. Esperemos que ahora sí eh, lo, lo lleven a cabo y no, este, no lo pospongan como lo han venido haciendo en las últimas ocasiones. Pero algo sabe Calderón seguramente de cómo podrían venir las cosas, eh, de tal manera que, bueno, eh, creo que no hay duda, él está optando por ponerse a salvo en lo mediático, y este y si sale implicado, bueno, pues tendrá un margen de maniobra, un margen de maniobra legal este, sí. para poder sortear esta situación, es decir, está buscando que el tiempo juega a su favor y no en contra.
2: Bien, Ricardo. Juan Beledías, estamos exagerando los riesgos judiciales que puede tener Felipe Calderón, es decir, finalmente el juicio en Estados Unidos es contra su exsecretario, quien fue su secretario de Seguridad Pública. ¿Crees que se está, digamos, buscando un refugio, un pretexto en España o son circunstancias de la vida? ¿Qué opinas, Juan?
1: No, desde luego que no. Este, sí hay demasiadas cosas que tienen que contarse la parte que no se conoce y que creo que eso es lo primero que vamos a conocer cuando comiencen las audiencias en el juicio contra García Luna. Y concretamente, ¿no? Hay demasiados episodios en el sexenio de, de, de Felipe Calderón que pues eh, no pasaron de explicaciones muy someras, ¿no? Me detengo en dos. El caso del accidente donde perdió la vida Juan Camilo Mourinho y el caso del accidente donde perdió la vida eh, Blake Mora, el secretario de Gobernación. Dos secretarios de Gobernación en un sexenio muertos de manera accidental, entre comillas. ¿Qué hay detrás de estos accidentes? Mucha gente se preguntó en su momento, ¿no, Julio? Eh, varios colegas escribieron sobre eso. Eh, no conocemos en realidad a fondo lo que pasó en la circunstancia, en el entorno de estos eh, dos percances que desafortunadamente pues, eh, pues se cobraron la vida de estos dos eh, funcionarios. Sin embargo, hay una historia de detrás, Julio, que es precisamente donde podrían salir los primeros indicios de cómo los funcionarios del gobierno de Felipe Calderón tuvieron tratos con la delincuencia organizada, ¿no? Hay que, hay que recordar y, y, y hay que darle el reconocimiento a Ricardo, pues, de, que publicó la historia de cuando García eh, Luna va a Cuernavaca y es detenido, eh, pues, por un comando eh, muy fuerte, eh, equipos, armados eh, La historia que publicó Ricardo es una referencia para, pues, saber de qué manera eh, Arturo Bertrán Leiva tenía esa interlocución con el gobierno de Felipe Calderón, ¿no?, Creo que sí eh, eh, hay una parte muy fuerte en la opinión pública que se va a sacudir por lo que va a salir ahí. Y precisamente el principal eh, señalado se llama Felipe Calderón Hinojosa. Por mucho que siga la tradición de irse al extranjero, antes se exiliaban, antes se, se escondían, ahora utilizan el recurso de la academia, ¿no? Pero yo sí creo, Julio, que no estamos, no se exagera, al contrario, creo que hay una expectativa en cuanto a las audiencias, podamos conocer de las audiencias. Eh, no todo es público, hay que decirle al auditorio. El sistema jurídico eh, en Estados Unidos es muy distinto al de México, muy, muy distinto. Y parte de las audiencias en un juicio ya a esta instancia, pues es, es nada más eh, conocer la parte nodal, No Hay unas partes que no se conocen, pero yo creo que sí lo que podamos eh, eh, Indagar a partir de lo que surge de estas audiencias, pues va a dar un retrato pues más completo de lo que fue el sexenio de Felipe Calderón, Julio.
2: Sí, Juan, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, ¿será irónico el hecho de que el juicio a García Luna esté en Estados Unidos y los riesgos judiciales para Felipe Calderón estén en Estados Unidos y no en México?
7: No, yo creo que sí tiene riesgos judiciales en México ¿eh? y que precisamente esos riesgos judiciales pueden derivar de lo que acontezca en este juicio, ¿no? Y por otro lado yo interpreto, hay, hay un par de elementos o un par de lecturas sobre estos hechos, ¿no? Uno primero que es muy, eh, digamos, evidente, aunque no, no se maneja o no se ha manejado en los medios, pues es la reconfiguración de la derecha, ¿no? las alianzas establecidas entre estos personajes, las acciones políticas que están llevando a cabo. En fin, esto esto creo que también tenemos que ponerlo sobre la mesa. Y esto me lleva a otra consideración, a consideración Julio, a los intentos que ha habido desde hace años de llevar eh, a Calderón Hinojosa a la Corte Penal Internacional por Crímenes de Lesa Humanidad. Esto me parece que es muy importante y que es fundamental y que puede derivarse de algunos acontecimientos conocidos, esclarecidos a lo largo de este juicio. Y sin duda también hay que empujar política periodísticamente sobre este tema, que es un tema que obviamente generó en este país una tragedia de dimensiones inconmensurables y mucho, mucho, mucho dolor humano. Otro elemento que me parece importante y del cual, ya sabes Julio, que a mí me gusta mucho la, la ficción política, ¿no? Hmm. Y yo me pregunto, mi querido Julio, le, pregun me, le pregunto al público, a los colegas, ¿qué posibilidades habría, qué elementos podemos considerar para que Felipe Calderón se haya llamado a declarar en este juicio que es importante, ¿no? ¿Qué elementos existen para ello? Sin duda algunos de los testigos protegidos que rendirán declaraciones, la investigación, el expediente señalará quizá posiblemente la responsabilidad, por lo menos por omisión, de Felipe Calderón. Yo creo que esto sin duda eh, lo mantiene preocupado. Por otro lado, bueno, pues de manera tradicional, desde los años 60 España ha sido un sitio, un sitio de refugio no para muchos políticos que se ven involucrados en situaciones jurídicas de las que no pueden salir bien librados. Eh, antes no existía un tratado de extradición y eso convertía a España en ese destino, ¿no? Pero no hay que olvidar que ese lugar, eh, como decía Ricardo, a donde se fue Moreira, a donde uh -huh. vive Peña Nieto, a donde se fue Díaz Ordaz, ¿no? Uh -huh, Entonces, embajador. Creo que, que hay incluso una tradición, porque al final de cuentas en España Así como ha existido a lo largo de muchos años un movimiento muy fuerte, pujante, de una izquierda a, a académica, de una izquierda sindical, en fin. Bueno, así también ha existido sí. un espacio político de una derecha enormemente retardataria sí. con un enorme poder económico que se mantiene, se mantiene viva y pujante. Sí.
2: Sí, Víctor Ronquillo y donde además recordemos el embajador de México en España es el exgobernador ni más ni menos que de Sinaloa, Quirino Ordaz, Quirín. y como cónsul en la comunidad catalana está la exgobernadora de Sonora Claudia Pavlovich, demasiadas cosas concentradas en España. Ricardo, sobre este y también el, 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 hay que hay que
8: citar que bueno, también fue refugio de los soya, porque fue detenido Ajá. en Málaga, precisamente.
7: Claro, claro. Sí.
2: Claro, claro.
7: Allá. Pues vámonos a España, ¿no?
2: Pues sí, ya hay que irse a España. Oye, sí. Ricardo, eh, hay otro tema que me parece que podemos detenernos un ratito en él, este reportaje del New York Times sobre cienfuegos. Un reportaje que les llevó, según lo que publicaron los reporteros, pues una amplia investigación, largo tiempo dedicado a esto. ¿Qué encontraste? ¿Qué, qué nos muestra de novedoso ese reportaje del New York Times? ¿De alguna manera disminuye la carga de, de fuerza culpable del general Cienfuegos o al contrario? ¿Cómo lo ves, Ricardo?
8: Mira, leí las partes medulares del reportaje este, yo creo que en realidad no, no, no aportan nada nuevo, eh, salvo el, la, el dato de que hay algún, nuevos testigos eh, citan ahí eh, que tiene hay algunos personajes del crimen organizado que, que han reforzado lo que la DEA documentó originalmente ¿no? eh, son testimonios que, que refuerzan la versión de que en efecto eh, el general Cienfuegos estaba trabajando para un, un ala del car, de la organización Beltrán Leiva, en tráfico de drogas, lavado, etcétera eh, y creo que solamente amplían un poco lo que ya de origen se conocía al respecto. Eh, a mí lo que me llama la atención y esto fue un es un dato que hay cita a Tim Golden, de, de una fuente, una fuente de, entiendo que del, de, del Departamento de Justicia que conoció el caso, o conoció bien del caso, eh, donde habla de que en realidad la, la liberación de Cienfuegos fue este, un, una decisión de darle carpetazo al asunto por cuestiones políticas, pero en este caso me parece que que bueno, pues le dieron carpetazo en Estados Unidos y le dieron carpetazo aquí en México, porque eh, a mí no me queda del todo claro el hecho de que realmente el acuerdo haya sido investigar a Cienfuegos en México, que la Fiscalía General de la República abriera un expediente con base en las evidencias que le aportó la DEA. Eh, poco tiempo después, si no mal recuerdo, creo que no pasaron ni dos meses, finalmente el, 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 la conclusión de la Fiscalía es que la de, lo de la DEA era un invento, bien. así lo dijo incluso el presidente, eran pruebas fabricadas y ante la falta de veracidad, pues se eh, fueron desechadas y de esta manera la fiscalía pues eh, no exonera, porque bueno, los, los, las fiscalías no exoneran, sino más bien le niegan el ejercicio de la acción penal al general por los cargos de crimen organizado. Entonces, yo creo que el, el otro dato sobresaliente que, que me parece que se inscribe en, en, la, en esta otra parte del acuerdo de no proceder contra él, es que intentaron en Estados Unidos rearmar el caso, es decir, construir o armar una nueva investigación con el objetivo de proceder, pero entiendo que el, el acuerdo al más alto nivel entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos pues prevalece, ¿no? De no, no proceder contra cien fuegos, no obstante de que hayan surgido más evidencias como lo revela el New York Times. Ahora, eh, yo creo que este caso, pues ya pasó a la historia como, como un caso de, de golpe a la justicia, sobre todo porque, bueno, Estados Unidos se queja de, de que este tipo de acciones, este pues eh, ponen en riesgo también la seguridad nacional de ambos países, porque el crimen, el crimen organizado sigue creciendo, sigue generando violencia, eh, aunque el presidente hoy, pues, hoy perdón, hace, ayer desmintió esto del hecho de que no se estén combatiendo a los cárteles y descalificó completamente el, el texto del New York Times, muy a su estilo, este, pero lo cierto es que es la, la gran incógnita ¿no? Eh, ¿a qué nivel pactó el gobierno mexicano con Estados Unidos y por qué para qué liberar a un militar que pues quedan las dudas de si participó o no participó, porque eso realmente nunca lo despejaron, simplemente rechazaron la investigación y le dieron, car le dieron carpetazo como le dice la fuente a Tim Golden allá en Estados Unidos por uh -huh. cuestiones políticas, entonces Queda claro que, bueno, las razones políticas, eh, en algunos casos como este, tan relevante, pues se colocan por encima de la justicia y creo que eso es lo verdaderamente cuestionable de este caso.
2: Claro. Gracias, Ricardo. Eh, Juan Beledías, ¿qué opinas de este reportaje del New York Times sobre el general Cienfuegos? Eh, ¿Fortalece o disminuye tus percepciones eh, anteriores respecto a inocencia, culpabilidad, manejo político del caso Cienfuegos ¿Qué, ¿cuál es tu consideración sobre este trabajo Juan?
1: Pues eh, sí, definitivamente confirma lo que en su momento se dijo, no en la salida política que salió de un asunto que se manejó a partir de indicios eh, que nunca pudieron ser llevados a hechos concretos, eh, indicios dimes, eh, dichos diretes <coughs> más allá de que hubiera alguna evidencia firme y sobre todo pues dejar muy manoseado un tema que no es ajeno a las eh, dinámicas de las organizaciones criminales en nuestro país desde hace ya más de 20 años o la preponderancia que ha tenido la Defensa Nacional en eh, su papel como pues actor fundamental en esta doctrina de combate al narcotráfico, ¿no? Creo que sí es importantísimo el hecho de que podamos visualizar el papel de un secretario de la Defensa como principal responsable de las políticas de seguridad, como jefe de facto del Gabinete de Seguridad, eh, quizá eh, un poco arriba del secretario de Marina, y que el papel que han tenido los secretarios de Seguridad Civiles, no que se subordinan a los militares en estos temas. Y yo sí creo, Julio, que eh, el trabajo de Tim Golden, más allá de lo que pues eh, tiene, en cuanto a novedad o algo que no se haya dicho, eh, confirma varias certezas. La primera, pues que eh, desde el mismo fiscal eh, en ese momento, eh, William Barr, hasta los investigadores sabían de que había un problema muy serio en cuanto a la relación binacional. Eh, lo otro de que ya las instancias de queja que había para la interlocución de los presidentes Trump y López Obrador, pues estaba teniendo un problema severo a raíz de este hecho, ¿no? Y algo que quizá hay que subrayar, ¿no? La absoluta y total ignorancia de Andrés Manuel López Obrador sobre este tema fundamental, ¿no? Cuando tienes un personaje como un que de la defensa, ¿sí? con un problema judicial, quizá él no se imaginó lo que se le venía con la plana mayor. ¿no? Creo que ahí hay que tomar en cuenta ¿sí? cómo reculó el presidente, cómo dijo al principio que, pues bueno, si algo tenía pues, que, que pague, y él lo aclarará, cómo cambió su discurso a las dos semanas, a la media de una semana. ¿no? Creo que ahí sí refleja muy bien la naturaleza de López Obrador, con su perfecta ignorancia sobre temas de seguridad nacional, Julio.
7: ¿Qué
2: debió haber hecho, Juan?
1: Por lo menos, algo que no se le conoce, que es ser más cauto, ¿no? Porque los temas de seguridad nacional, sobre todo personajes que han tenido este tipo de contactos con información, con actores y con circunstancias, pues por lo menos algo de, 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 de precaución y que le informen mejor, ¿no? O sea, que uh -huh. le den mejor información para que sepa qué decisión tomar. Yo creo que esa es la parte que, que ha caracterizado también, no solamente en este caso, en general, en los temas de seguridad en su sexenio, ¿no? Mejor información de calidad, de inteligencia, para la toma de decisiones. Y sobre esto, el siguiente tema que vamos a tratar de lo de Guerrero, es ejemplifica, pero perfectamente, de lo que te estoy
2: hablando, Julio. Bien, Juan. Eh, Víctor Ronquillo, tu opinión sobre este tema del reportaje del New York Times y si da luz en cuanto a culpabilidad o no del general Cienfuegos en todo aquel episodio que es tan conocido.
7: Bueno, es que el propósito de Tim Golden me parece que no fue plantear la posible culpabilidad de Sinfuegos, sino más bien abordar todo el entramado político que se realizó o que tuvo efecto como resultado de esto. En ese sentido, me parece que el reportaje es un reportaje publicable, yo lo hubiera publicado, pero me parece que eh, hubiera, le hubiera preguntado, y le pregunto a Tim Golden, con quien nos conocemos, las fuentes de información, ¿no? O sea, eso me parece que es fundamental en este trabajo, ¿no? ¿Qué fuentes de información? Y nosotros tres, cuatro, con Julio, que también Julio ha sido reportero, sabe muy bien que elegir las fuentes de información pues es elegir de alguna manera el contenido y la orientación de un reportaje, incluso de un artículo editorial de fondo, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece, como una primera lectura, es un texto grande, pero a mí me parece que desde la perspectiva, jugando un poco al colega, al editor, eh, a, a, al reportero, pues que, que se acerca a un trabajo de un compañero, pues yo me pregunto, Cómo estas fuentes de información son, desde esta perspectiva, solamente las vinculadas a las agencias de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? A los agentes. Incluso uh -huh. la narrativa, pues ya lo hemos dicho muchas veces, corresponde a la narrativa Netflix, ¿no? Y no hay otra serie de interrogantes, de cuestionamientos sobre estos hechos. Y lo que me parece clave y determinante, podría abundar sobre esto que estoy diciendo con algunos elementos del texto, no hay tiempo, pero lo que me parece clave es otra cosa que es fundamental y que tiene que ver con la línea editorial elegida por el propio reportero, por el propio New York Times y obviamente que corresponde a, un, a una intención muy clara ¿no? de hacer periodismo, pero también de incidir políticamente, ¿no?, en la sociedad, que de alguna manera lo hacemos. Entonces, bueno, aquí me parece que el tema tiene que ver con la posición que se revela de fondo en este reportaje. Y esa posición tiene que ver con, no lo cito, lo parafraseo, pero en algún momento dado se dice, poderosas bandas de criminales representan una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Esa me parece que es la línea central, la línea editorial. Y creo que lo otro, eh, esto pues es, es muy preocupante, ¿no? Porque estamos hablando de uno de los principales diarios de Estados Unidos que llega a un sector clave y determinante en las decisiones políticas. En un momento dado postelectoral, donde los cambios en las elecciones son diferentes y donde Biden ha mostrado una línea política acorde con este acuerdo del Bicentenario. Uh -huh. Lo otro que es también en el mismo sentido y que tiene que ver con ello, y además son, son insisto, no son texta, eh, no son citas literales, porque en inglés no da para la traducción literal, pero sí son fragmentos del reportaje, ¿no? Se habla de la ineficacia de investigación de delitos que ha sido resultado de la política seguida por el, la estrategia eh, eh, blandengue de eh, abrazos y no balazos, ¿no? Como si la uh -huh. investigación de los delitos, se sugiere, tendría que realizarse a partir de estos acuerdos establecidos en otros momentos entre áreas de inteligencia de ambos países con la predominancia de las agencias de Estados Unidos y su acción en la dirección de las acciones a seguir. Y luego lo otro, se dice, y esto es muy interesante, Julio, se habla de cómo este caso llevó a un posible colapso de cooperación sí. entre ambos países. Y por último, eh, yo también creo que este, Una de las conclusiones que se, que se repiten y que están ahí aludiendo en, en diferentes momentos es cómo ha habido un fracaso, un fracaso, así, un fracaso eh, eh, en, en las asociaciones entre las distintas eh, intentos de investigación y de gestión por ambos países. Es más, se habla como la guerra contra las drogas fue absolutamente perdida. Entonces, es un texto con un trasfondo político que hay que, que, hay que leer, leer con sí. cuidado.
2: Bien, Víctor. Eh, Ricardo, eh, Juan, algo sobre este tema o pasamos a otro?
8: Yo nada más un apunte. Eh, independientemente de las cuestiones políticas, yo creo que el, el reportaje trae algunos elementos veraces que no se pueden eh, obviar, no se pueden soslayar. Es decir, sí hay una situación grave de inseguridad y de, de impunidad al crimen organizado. Eso es cierto. Es decir, no lo puedo considerar una, una parte inflada del reportaje. Eso está más que documentado, lo estamos viviendo todos los días. Eh, yo creo que la parte interesante también es el, el hecho de que, a partir del caso Cienfuegos, pues como que se dio una fractura en las relaciones de ambos países, en efecto, eh, se perdió la confianza en el tema de la colaboración con, eh, en materia de crimen organizado, y obviamente esto no se ha podido recomponer, por lo menos no hay datos y evidencias, indicios, de que la confianza pues, esté nuevamente construyendo. Este, después del caso Cienfuegos se tomaron decisiones eh, que el presidente dice que fueron correctas, yo creo que sí, algunas, el hecho de ponerle freno a la DEA, eh, limitar el número de agentes, y condicionarlos a que den la información que, sobre las que, la que están investigando, pues bueno, eso no se había hecho, ¿no? desde, desde Carlos Salinas se autorizó, uh, ahí mediante un, un, una decisión, eh, que la DEA operara abiertamente, eh, sin rendir cuentas, y, y, y ya aquí hablamos en muchas ocasiones pues el, el libertinaje que tenía la DEA, que eh, ejercía la DEA en México con las eh, investigaciones aparecían en, en capturas, en, en interrogatorios, y esto se limitó. Ahora, esto ha generado una, una diferencia, porque la DEA dice, bueno, a partir de que nosotros ya no estamos abiertamente allá, operando como, como antaño, pues entonces el crimen organizado ya está desbordado y la seguridad nacional de nuestro territorio está en riesgo. Eso tampoco es cierto. O sea, México no, no tiene un día de violencia, son años, eh, lo mismo, pero por el hecho de que ellos ya no estén participando abiertamente, pues tampoco las cosas se están agravando. Este, esto creo que es, es una parte que está fuera, fuera de lugar, este, porque las cosas han seguido así desde Calderón para acá, incluso un poco antes, pero ahora están muy preocupados los señores de la DEA porque están limitados en, en su accionar en el territorio nacional y que esto trae como consecuencia, dicen, una mayor crisis a su seguridad creo que no, la crisis ahí está y va a seguir porque pues lo que sí es obvio es que pues con DEA o sin DEA en México la situación está cada
2: vez más grave Bien, eh, Juan Bele Díaz, ¿Algo sobre este tema o pasamos a otro? Adelante Pas Pasamos a otro Juan Beledías, de una vez vamos entrándole a este tema Que tú mismo mencionaste eh, en, la, en la anterior ronda La violencia en la sierra de Coyuca De Catalán en Guerrero Donde hubo siete homicidios Pero de qué manera Y además en un contexto de una violencia Desbordada en Guerrero Bajo el gobierno de Evelyn Salgado ¿Qué opinas Juan?
1: Pues siete oficialmente, ¿no? Ya uh -huh. en estos casos, muchas veces, tratándose de Guerrero y de otras zonas del país, no tenemos la certeza de que hayan sido solamente siete, ¿sí? Los pobladores hablan de más personas que, que, que pues, que los mismos eh, familiares se llevaron. Las denuncias que circularon y que se publicaron en la prensa, Julio, hablan de que, pues, durante bastante tiempo estuvieron los cadáveres de las víctimas ahí al aire libre y nunca se parecieron las autoridades, en este caso de la Fiscalía Estatal, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que este es un reflejo de a qué nivel estamos ya en este cuarto año de gobierno de López Obrador con una eh, persona ahí al frente del gobierno del Estado que pues entró debatado de emergente, que no tenemos antecedentes eh, de que haya tenido puestos de representación o de eh, administración en cuanto a los gobiernos municipales o estatales. Evelyn Salgado, pues bueno, de lo que todo el mundo sabemos, pues la hija del senador sí, es Salgado Macedonio, ¿no? Pero eh, sí te puedo decir, Julio, que eh, el auditorio debe de saber que en Guerrero las cosas no, no hay un, no hay un momento, no hay un resquicio de paz, ¿no? Todos los días tenemos reportes en Chilpancingo, en la Sierra de Guerrero, que eh, eh, no solamente esta ocasión fue en Coyuca de Catalán, esa parte que comunica la tierra caliente de, de, con la costa grande, ¿sí? yendo ya hacia, hacia lo que es Michoacán. Y eh, antes tuvimos reportes en Chilpancingo, como les decía, en otro momento pues fueron donde suele ocurrir eh, con mayor frecuencia que es en Acapulco. ¿No? Si sí, la situación en Guerrero, quiero hacer hincapié Julio, se está de, pues, eh, des, eh, descomponiendo de una manera muy acelerada, eh, aunque los reportes y las eh, notas que hay sobre la violencia en este estado vayan fluyendo de una manera eh, pausada, por decirlo de alguna manera, pero sí, el, el, el problema es grave, es grave porque ya hay una... Hay una hay una organización criminal que prácticamente ha, ha tomado el control sobre la mayor parte del estado y que es la familia michoacana, ¿no? Estos dos individuos que se, se pasean con Pedro por su casa, en las carreteras y en los municipios de la región de Tierra Caliente, que son los hermanos Olascoaga, eh, y bueno ahí hay una, hay una pues omisión muy seria de las autoridades federales. Los mismos pobladores, Julio, se han encargado de denunciar esto. Sí, sí.
2: bien, eh, Juan. Eh, Víctor Ronquillo, ¿cómo ves el tema de Guerrero, esta descomposición? Si es que se está dando, ¿qué tanto es consecuencia del cambio de poderes políticos estatales o es continuidad de la larga historia que conocemos de Guerrero? Víctor, ¿qué opinas?
7: Bueno, creo que hay tres elementos que yo colocaría sobre la mesa para, para la reflexión. ¿no? Tres temas y, y tres apartados que tienen que ver con esta realidad. Por un lado, es el tema del desplazamiento forzado como resultado de una estrategia de terror para ocupar territorios. Esto nos remite a lo que ocurrió desde los años 90 con aquel célebre caso de los campesinos ecologistas, eh, Rolfo Cabrera y Teodoro Montiel, que defendían a los bosques eh, y además hay que tomar en cuenta, y esto es un dato muy importante que agradezco a Omar Villarreal, con quien nos echamos un café esta mañana para platicar sobre el tema. Omar es una persona que ha acompañado a, estos, eh, a, a estas realidades y aparte es un, un, un abogado, un doctorante en la Universidad Autónoma Metropolitana sobre estos temas de la violencia política y él refería cómo estos, esta, hay una realidad histórica histórica que corresponde a ello y que tiene que ver precisamente también con la organización política de la disidencia en Guerrero, desde la época de la Guerra Sucia hasta nuestros días, pasando por este momento de los años 90, donde se significa la presencia de el, el ejército, eh, del ejército del no del ejército, no recuerdo, ahorita se me escapa el nombre, pero que es muy importante. Este elemento del desplazamiento me parece que tiene que ser tomado en cuenta como una estrategia, insisto mucho, de práctica del terror para la apropiación de territorios. Otro elemento que hemos manejado aquí en, en estas mesas de trabajo tiene que ver con la construcción del paramilitarismo. El paramilitarismo que se configura con eh, una estrategia que parte del propio Estado y que tiene que ver con alianzas con los sectores más oscuros de diferentes uh, espacios de la economía del delito, ¿no? Y en este sentido, ese paramilitarismo está ligado por una parte a expresiones del de caciquismo, sin duda, pero también está ligado a formas de represión ejercidas en el estado de Guerrero desde la época de la Guerra Sucia. Son temas amplios, son temas a, a desarrollar, pero sí me parece muy, muy importante señalarlos. El otro elemento, del cual también aquí hemos hablado, tiene que ver con lo que podemos considerar las guerras del siglo XXI, que no solamente se dan en México, y que aquí eh, lamentablemente vemos expresiones cada vez más coreles, pero que tienen que ver también con ese control del territorio, de los recursos y con, con la expresión más atroz del capitalismo, insisto, en distintos lugares del mundo, sobre todo en estos países donde eh, sabemos históricamente han sido víctimas de distintas expresiones del colonialismo, Asia, sí. África, Obviamente nuestros países que podemos considerar del sur. Creo que esta, esta historia de lo que pasa y de lo que pasó en el Durazno nos tiene que hacer pensar en ello. no En qué momento se rompe lo que podía ser la contención para el avance de estos grupos fácticos del crimen organizado en alianza con el caciquismo y con el poder político corrupto en Guerrero. Hay un momento uh -huh. determinante que tiene que ver con la represión acaecida en los años 90. También uh -huh. resultado, y eso lo vamos a tratar más adelante, de lo que ocurre en la etapa de la Guerra Sucia de los años 70, donde uh -huh. personajes como Arturo Acosta Chaparro se significan por su uh -huh. relación con el crimen organizado en décadas posteriores
2: muy bien Víctor gracias eh, Ricardo Ravelo mira Salvador Luna dice Guerrero tiene más de 50 años con el mismo problema nada de qué sorprenderse eh, ¿cómo ves el tema Ricardo de Guerrero en general eh, lo de Durazno eh, el Durazno pues ha resultado también impactante pero ¿cómo ves el tema Ricardo?
8: Yo creo que lo que dice esta persona es, es cierto, es decir, Guerrero tiene una, una larga etapa de, de actividad criminal, eh, es junto con Michoacán un, un estado, un territorio clave en la ruta del Pacífico, muy disputado desde hace muchos años. O gobiernos van, gobiernos vienen y el crimen organizado también ha ido y regresado, con, con más poder, con más capacidad de fuego, con más capacidad de corrupción, y obviamente Guerrero es un ejemplo a nivel nacional de cómo el crimen organizado le disputa espacios de poder al Estado, eh, le disputa mediante violencia, le disputa mediante corrupción, la siembra del terror, obviamente, los crímenes, ¿no? los asesinatos. Esto en efecto no, no es algo nuevo, eh, sorprende, sí, eh, no podemos ser indiferentes ante una realidad tan perturbadora, eh, sorprende que esto se haya mantenido, <risa> siga manteniendo a lo largo de décadas, sin que se resuelva o por lo menos se, se le ponga un, un tope, un control es decir, a estas alturas del sexenio pues no hay pacificación ni tampoco combate al crimen, por lo menos no se observan los resultados en ese sentido. Y Guerrero, Guerrero está, está entrando en, en un nivel de crisis aún mayor, sobre todo porque está imperando por doquier la impunidad, el vacío, el vacío de poder. Este es uno de los grandes detonadores de violencia en todo el país, el vacío de poder, no hay autoridad. Y si existe, pues está de parapeto o bien está coludida. Eh, el caso que vimos del de, de, durazno nos ejemplifica algo gravísimo. Eh, ya hay versiones muy claras de, de que la autoridad no estaba, no estaba presente, de que no obstante la militarización, pues tampoco pudieron hacer nada, la Guardia Nacional tampoco y la policía llegó muy tarde a, 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 a conocer de los hechos. Eh, y y, lo, y lo, lo grave también es que se trató de un acto, un acto de violencia, eh, un multihomicidio eh, perpetrado presuntamente por la familia michoacana, pero que se trató de un ataque directo a la gente. Es decir, no se habla en este momento todavía de, de que haya sido producto de alguna disputa, de algún cobro de cuenta, eh, sino que fue una agresión directa a la gente, eh, que fueron citadas en un punto aparentemente, donde ahí les empezaron a disparar. Entonces, ¿de qué nivel estamos hablando? Ya no estamos solamente ante escenarios de disputa por drogas, por territorios, etcétera, sino que ya hay un, un ataque directo a la gente. Esto es generar terror. Eh, alguien podría calificarlo incluso de narcoterrorismo, pues es algo que no se ha querido ver de esa manera. Pero son ataques directos eh, donde ya no se respeta pues, a la sociedad, común y corriente, ¿no? Esto ya se ha repetido en Tamaulipas, Michoacán, se ha repetido en Guerrero. Ahora Guerrero, ¿cuál es el, la situación de Guerrero? Guerrero, algunos reportes del CISEN, reportes de inteligencia que he tenido oportunidad de leer, eh, refieren que Guerrero quizá es el estado que más organizaciones criminales tiene. Eh, por lo menos hablan de 450 son pequeñas células que operan en demarcaciones, eh, municipios, eh, territorios, este, eh, que, donde se, se construyen o se constituyen estos grupos criminales y que tienen un componente eh, eh, de apoyo político, de apoyo policiaco, que en la mayoría son familias, el caso de los ardillos por ejemplo que tienen control de muchos municipios porque los gobiernan y además eh, eh, también se afirma que gente de los ardillos legislan porque están en el congreso del estado uh -huh. eh, esta, Este componente de cómo se entrevera el crimen y la política hace esta situación muy compleja y, y esto explicaría eh, en parte por qué impera tanto la impunidad en ese, en ese territorio ¿no? uh -huh. eh, Hoy lo visible es que están seis grupos, algo que quedó de los Beltrán, que luego se transformaron en, 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 en cártel de la Sierra del Sur, los, los rojos, los tequileros que están ahí también generando violencia. No hace mucho en otro municipio también hubo, hubo otra masacre uh -huh. parecida a esta, eh, atribuida a los tequileros. Y esta situación, ni la Guardia Nacional, ni el Ejército, ni las Fuerzas Armadas en su conjunto le han podido poner un freno. Ya no hablemos del gobierno del Estado. El gobierno del Estado es un cero a la izquierda, llámese evelyn llámese quien se llame, como se llame. Es decir, los gobernadores han estado siempre ausentes, rebasados por estas circunstancias. No es un tema, el, el, el Estado de Guerrero, el gobierno no tiene capacidad para enfrentar a un nivel de criminalidad como la que vive Guerrero, como la que vive el Estado. De tal manera que lo que hemos visto a lo largo de 40, 50 años eh, coincido con lo que afirma el, el señor que mandó el mensaje, hemos visto actores políticos que eh, se han visto rebasados por esta circunstancia o bien por sobrevivencia política se han vinculado a esos intereses oscuros
2: bien Ricardo, gracias eh, Juan Bele Díaz, eh... ¿Qué decir frente a un panorama como este del que estamos hablando? ¿Realmente estamos en los niveles más altos de predominancia del crimen organizado en el país? Uno, ¿y por qué razón? ¿Por qué no hemos podido eh, avanzar en el control de todo este proceso de descomposición social a causa del crimen organizado, Juan?
1: Sí, mira, Julio, yo creo que coincidiendo con lo dicho por eh, esta persona del auditorio, eh, 50 años, una línea de tiempo de medio siglo. Eh, finalmente, eh, las carencias que se tienen en un estado que está dentro de los tres más pobres del país, en niveles de educación, en niveles de salud, ¿sí? de servicios públicos, pues bueno, son referentes estadísticos que permanecen siempre de los primeros más bajos a nivel nacional, ¿no? Ese es uno. Lo otro, este, hace poco, algunas semanas, este, estuve en la Ciudad de México por motivo de la reunión nacional de directores de, de la empresa para la que trabajo eh, y me tocó ir a saludar algunas fuentes de información que tenía tiempo de no verlas y tiempo, me refiero, no las veía desde que reventó lo de Guacamaya, entonces ya te has de imaginar no todo lo que uh -huh. les pregunté. Pero bueno, uno de ellos me dijo, me dijo algo muy curioso. Dice, en una ocasión era yo comandante militar en Guerrero, y tuvimos una reunión con el gobernador, Figueroa Alcocer, y llegó y abiertamente les dijo, en este estado nada se hace y nada se dice sin la delincuencia organizada, sin el narco, ¿no? Entonces ya para que un personaje de, de, de ese nivel, Rubén Figueroa, dijera eso, pues bueno, es porque algo sabe, ¿no? El señor, sino es que él mismo, ¿no? Como mucha gente lo, lo ha mencionado. Eh, muchos eh, columnistas, muchos este, reportajes se han, se han publicado al respecto, pero bueno, fuera de eso, pues la situación hoy día, después de lo que pasó en San Miguel Totolapan, ¿no? ¿En qué momento se separan eh, las unidades del ejército de los puertos de control alrededor del municipio de San Miguel Totolapan para dejar entrar y que se muevan a sus anchas las tantos vehículos en donde se transportaban este grupo de pistoleros que perpetraron la masacre donde murió el presidente municipal, el anterior presidente municipal, que era su padre, y, y docenas de funcionarios que estaban en una reunión. Ahora los testimonios hablan de que no solamente fueron los que se mencionan ahí, alrededor de 18, sino que fueron más, ¿sí? más víctimas en esa masacre de San Miguel Totolapan. Ahora con lo del Durazno, ¿no? Y lo que venga, Julio, ¿no? Uh -huh. Desafortunadamente, la situación en Guerrero. ¿Sí? no tiene visos de que pueda eh, mejorar ni que tampoco puede haber un golpe en la mesa para que por lo menos el sistema de procuración de justicia estatal tome cartas en el asunto porque no sucederá. ¿sí? Pero sí creo que por lo pronto la sociedad eh, organizada, ¿sí? más allá de los partidos políticos, tendrá que poner un hasta aquí y llamar la atención no solamente del gobierno del Estado, sino del gobierno federal, porque la situación eh, es, es, es un volcán en, 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 en erupción en cámara lenta, ¿no? Y si hoy fue el Durazno, si la semana pasada fue el Durazno y hace mes y medio fue San Miguel Totolapan, bueno, al rato va a ser Teloloapan, al rato va a ser otra vez Acapulco, al rato va a ser Tecpan, no sé, ¿sí? Entonces, hay, hay cosas, Julio, que, que no, se te, no van a terminar, ¿sí? Con, con alguna medida eh, distractora, como las que han llevado a cabo los últimos gobiernos, Vicente Fox, ¿sí? eh, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el actual, que es un despliegue de tropas y se acabó. ¿no? Ha ocurrido sí. en todo, eh, todo este tiempo y no pasa nada. ¿no? Y es la misma gente lo que lo dice. ¿no? ¿De qué sirve ¿De que manden Guardia Nacional, que manden soldados, si los eh, asesinos están a 5 kilómetros y no van por ellos? Claro. ¿no? Entonces, claro. ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Cuál es la falla más allá? del discurso y más allá del decir ahora todo es diferente, ¿no, Julio?
2: Pues sí, eh, Juan, así es. Eh, miren, se ha ido el tiempo, se ha ido el tiempo con esta plática tan interesante, la verdad. Son las dos de la tarde con 53 minutos, así es que nos quedan unos tres minutitos para cada cual desarrollar el tema o postrecito amargo o dulce que consideren. Víctor Ronquillo, ¿qué tema quieres, por favor? Abordar? Bueno,
7: primero un, un par de apuntes en relación a lo que ocurre en Guerrero, ¿no? Mira, llegaron por lo menos eso dicen las crónicas periodísticas, eh, más de 100 personas ataviadas eh, militarmente, ¿no? Con armas de alto poder. Esto nos deja ver el carácter del paramilitarismo que, que eh, existe en Guerrero y en otras regiones de nuestro país. ¿De dónde vienen estos paramilitares? ¿Cómo se conforman? Eh, ¿A qué intereses representan? Eso es un capítulo de reflexión por demás interesante. Pero lo otro es que hay un punto de intersección entre la corrupción política ¿no? y los caciques y estos grupos paramilitares. Y lo que ocurre es que en este punto, punto de intersección se realizan estas estrategias del terror para el control territorial. Esto creo que es muy importante señalarlo, ¿no? Y obviamente la gestión, y esto es algo que me decía en la mañana Omar Villarreal, lo lamentable de todo, y Omar, que es alguien que ha seguido estas historias, es que las autoridades a nivel federal conocen lo que puede ocurrir. Ya lo decía Juan B. Díez, es un volcán en ebullición constante y cuyo desbordamiento se da en cámara lenta. ¿por qué no actuaron? La primera respuesta es por negligencia, por omisión, por complicidad, y seguramente también porque los poderes fácticos del Estado de Guerrero son tan poderosos que, que impiden esta acción por parte de la Federación, algo que tampoco hemos considerado plenamente en relación a estos hechos. Pero mira, yo no me quiero ir, estamos en época navideña, yo no me uh -huh. quiero ir sin un postre dulce, y este postre dulce tiene que ver otra y mil veces con mi recomendación a que la gente que nos escuche vaya a la Cineteca. Hoy se llevó a cabo y se celebró una conferencia de prensa donde se habló, bueno, de los miles de personas que han llegado a la Cineteca. Es uno de los lugares que a mí me parece tiene un modelo de promoción de la cultura enormemente rico, singular, y que tiene como elemento central al cine. Pinocho es la película eh, que ha roto récords de asistencia ¿no? en este año y se coloca ya entre las películas con mayor audiencia a lo largo de la historia en la Cineteca, pero de verdad yo quiero, pues mira, yo soy un nacido a la Cineteca, lo único que me liga a ella no es el deber, sino el amor y es compartir con la gente que nos escucha esta posibilidad, vienen días de vacaciones, dense una vuelta por allá y van a encontrarse con esta maravillosa película de Pinocho y con otras propuestas de una enorme calidad, ¿no? Eh, eh, con eso, con eso cierro mi participación mm. el día de hoy.
2: Muy bien, Víctor, muchas gracias. Eh, vamos ahí, Ricardo, Ravelo, por favor, postrecito, tema que quieras abordar en esta parte final.
8: Sí, solo un, un comentario respecto a esto de Guerrero. Es decir, yo creo que Guerrero ilustra muy bien eh, su mapa criminal, eh, nos, nos ilustra muy bien cómo, cómo la autoridad es al mismo tiempo el crimen organizado. Este, esto lo habíamos visto, por ejemplo, también en Tamaulipas, Michoacán, en su momento también, pero Guerrero hoy, hoy nos, nos está mostrando de, 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 qué, ¿de qué nivel de descomposición puede llegar el, 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 un territorio, un estado eh, que donde hay vacío legal, pero sobre todo donde hay este componente, ¿no? donde el crimen es al mismo tiempo la autoridad, el crimen gobierna municipios, el crimen legisla, el crimen eh, se encarga de la seguridad pública, entonces, bueno, pues, ni modo que se castiguen a sí mismos, ¿no? si, si está ta, infiltrado hasta la médula el crimen en las policías y en los ayuntamientos, pues bueno, de ahí no puede salir ningún intento de pacificación, ningún proyecto de combate al crimen, porque pues ellos mismos, los criminales, son la autoridad. Eh, otro punto que quiero mencionar es, es la decisión que tomó el Comité de Transparencia de Pemex de mandar a la, a, de reservarse más bien la información que tiene que ver sobre el huachicoleo. Uno de los problemas que también esta administración se propuso combatir desde el primer mes de gobierno y que desgraciadamente continúa en bonanza, en jauja, porque pues no se ha combatido a nadie. Es decir, lo que llama mucho la atención es que aquello que empezó con una gran intensidad para desmantelar organizaciones dedicadas al, al, al robo de combustible finalmente haya terminado pues por ceder el, el ciertos espacios y no, no castigar a nadie. No hay nadie preso, salvo el, el caso del general Dragwitz, que está en un proceso en libertad en Canadá, pero fuera de ello, toda aquella estructura eh, de funcionarios que al mismo tiempo eran los, los que robaban el combustible a través de sus operadores del crimen organizado, pues no hay, no se desmanteló nada, no se conoce que haya investigaciones avanzadas, no hay consignaciones, eh, no hay sentencias ejemplares, y el huachicol sigue siendo un, una de las graves preocupaciones por las pérdidas que le ocasiona Pemex. Ahora se toma la decisión de reservar la información por cuestiones de seguridad nacional para no revelar, dicen, eh, el atlas de ductos y las, lo que ellos llaman instalaciones estratégicas que pongan en riesgo eh, a la empresa para estatal. A mí me parece esto una contradicción terrible, porque ese atlas, si alguien lo conoce, es la delincuencia organizada, lo tienen. Entonces, ¿cuál es el sentido de reservar la información cuando la propia delincuencia organizada conoce bien a bien eh, todas las instalaciones estratégicas de Pemex por esa razón la siguen perforando para robársela la gasolina. Entonces, la verdad es que me pareció algo contradictorio y, y digno de traerlo aquí a la mesa para comentarlo.
2: Bien, Ricardo, gracias. Juan Beledías, te toca el cierre verdadero, ya ponerle punto final a esta mesa con el comentario que desees eh, poner sobre aquí, sobre nuestra mesa. Bueno.
1: Sí, Julio, pues el gusto de estar con Víctor, ¿no? Y con Ricardo y contigo, desde luego. Y pues eh, sí, finalmente eh, el, el asunto aquí con eh, el estado de Guerrero, con el bellísimo estado de Guerrero, es, eh, pues es, es muy triste porque no, no vemos un, una parte de que pueda haber, como le dije anteriormente, pues una, una composición, algo que pueda funcionar en el mediano plazo, ¿no? Eh, creo que sí, Ahí hay, una, hay un punto importante, lo dice bien Ricardo, ¿no? Es un asunto donde el crimen gobierna, ¿sí? Y no gobierna no nada más como un asunto de dirigir, sino de controlar, ¿no? El control criminal sobre la economía, la economía regional, las economías que se generan en, en los puntos turísticos, ¿sí? Y es algo donde ha crecido de manera descomunal la extorsión, ¿no? Azpo, Acapulco, Chilpancingo, Ixtapa... O sea, no hay un lugar en Guerrero donde los pequeños comerciantes no tengan que pagar por ganarse pues, el sustento diario, ¿no? Eso es muy triste, Julio, porque es algo que no se ve en los periódicos, no, no se ve en los medios de comunicación eh, normalmente todos los días, ¿no? Pero ocurre todos los días, ¿sí? en el día a día de, de, de la gente que sale a buscarse el sustento. Y bueno, también hay que decirlo, hay un momento donde la situación pues tendría que ir a, a, a otra dimensión. El año que entra va a haber actividad electoral en el vecino Estado de México y pues como quiera que sea, ahí va a volverse a colocar el tema de la seguridad porque buena parte del Estado de México que pues, eh, de dentro de la región de Tierra Caliente pues va a renovar sus ayuntamientos y vamos a ver cómo se pone eso, ¿no, Julio? Y como adreso pues bueno... Les quiero comentar a, a ustedes, Julio. Te, te decía, ¿eh? yo no había podido entrar a Guacamaya. Uh -huh. Estoy como. Ya te imaginarás cómo estoy. Oh, este, apenas tengo poco tiempo. Tengo dos, tres semanas que pude entrar. No manches, todo lo que estoy viendo. Y sí, este, como aderezo, encontré algo respecto a Cienfuegos y que tiene que ver precisamente con lo, con lo de las acusaciones. No lo he terminado de revisar para que te cuento y les medio ahí, les, les digo que sí, que no, pero lo poquito que hasta donde voy, sí es es un análisis muy sustancioso de las acusaciones y no me parece nada alejado de lo que hemos venido hablando, ¿no? Eh, más allá del asunto político, más allá de las acusaciones testimoniales, hay que decirlo, eh, este reiterarlo sobre todo, porque pues en el sistema eh, penal mexicano, pues eh, todo se hace con base en declaraciones, muy poca investigación científica ¿no? o nula investigación científica. Entonces, aquí creo que eh, va a ser un tema que va a dar mucho de qué hablar. y ¿Por qué? Pues porque el, en enero, arrancando el año, pues se viene lo de García Luna, ¿no? Entonces, creo que el tema va a seguir ahí, Julio, y pues vamos a estar al pendiente, a ver cómo se ponen las cosas.
2: Bueno, pues muchas gracias a los tres por esta mesa. Gracias Víctor Ronquillo y buenas tardes. Buenas tardes. Se nos quedó. Víctor Ronquillo aprovechó y dijo: hasta aquí llego, <ríe> dejó una fotografía, se fue. Quedó. Así es que le enviamos. Un saludo a Víctor. Ricardo Ravelo, gracias. Buenas Muchas tardes. Gracias,
8: sí, Julio, gracias, como siempre, un placer estar aquí y gracias también a, a Víctor y a, y a Juan que estuvieron en esta mesa también. Saludos, Ricardo, fin de semana.
2: Gracias Juan, hasta pronto, hasta luego Gracias a los tres, hasta luego, gracias Bien, son las tres de la tarde con cuatro minutos, hemos llegado al final de esta transmisión en la que le hemos llevado información, análisis y debate, como siempre muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión, mañana estamos puestos para recomendaciones de fin de semana, mesa del más allá información, entrevistas todo lo relevante, lo tendremos mañana viernes que será el último día en el que en este año estaré conduciendo la transmisión. A partir del próximo lunes está Adriana Buentello con todo el equipo de Tripulación Astillero eh, continuando con este programa. Me tomaré unas eh, semanitas de descanso, a ver si ya se me quita lo atolondrado, cosa que es difícil, pero bueno, haremos el intento. Muchas gracias y nos vemos hoy en la noche a las 9 de la noche en la videocharla astillada. y mañana aquí en Astillero informa. Gracias. Buenas tardes.